0: willkommen zu Just Brew 2.0, dem Hobbybrauer-Podcast. Ähm, mit mir im Studio, im virtuellen Studio, sitzt der Bernd. Hallo. Und der Dave. Miep. <lacht> Und wir haben heute noch einen Gast bei uns, nämlich den Christoph. Hallo zusammen.
1: Worum geht's heute? Bernd, stell uns mal kurz vor, was unser Thema heute ist. Ja, heute wollen wir über britische Biere sprechen. Dafür haben wir uns auch den Christoph eingeladen. Der ist aber bekanntlich auch ein Spezialist dafür. Hat ja auch auf der HBKON ein Seminar dafür gegeben. Und wir werden in der Folge auch drei britische Biere verkosten, die uns im Übrigen von Brauart Britische Biere in Düsseldorf zur Verfügung gestellt wurden, als Sponsor dieses Mal. Wir verlinken es auch in den Shownotes. Da könnt ihr mal in den Shop gucken. Die haben eine riesen Auswahl. Wenn mhm. euch die Biere interessieren, die wir hier heute verkosten, könnt ihr die da auch bestellen. Und ein ganz besonderes Schmankerl für die, die schon immer mal ein vernünftiges, frisches Altbier trinken wollten, die kriegt ihr da auch. Der Versand dauert dann vielleicht ein paar Tage länger. Dafür holen die das frisch aus der Brauerei und schicken euch das Schumacher, Füchsin oder was auch immer zu, wie ihr möchtet. Schaut mal rein, ganz toller Shop. Und wenn ihr mal in Düsseldorf seid, geht vorbei. Die haben einen Room, sind mal 10, zwölf Biere on tap und äh, gefüllten Kilometer Kühlschränke mit feinsten Brauspezialitäten. Oh ja. Vielen lieben Dank an Achim und Justus für das Bier. Danke.
0: Genau, das ist auf jeden Fall schon mal das Wichtigste für uns alle hier vier in der Folge, ähm, die uns nämlich mit hervorragendem Bier versorgt haben, was aber der Christoph ausgesucht hat. Ja, ganz genau. Wir werden allerdings auch zum Ende der Folge ähm, trotzdem noch mal ein bisschen mehr zu dem Thema ähm, Sponsoring erzählen und insbesondere auch zur Finanzierung unseres Podcasts, denn es haben uns einige Fragen äh, erreicht ähm, über äh, die Patreon-Plattformen. Erstmal an der Stelle äh, Entschuldigung, dass wir da nicht immer so oft antworten. Leider funktioniert die Kommunikation zwischen Patreon und unserem E-Mail-Account nicht so, wie sie soll. Von daher antworten wir da leider nur sehr langsam drauf. Wir wollen das aber wieder umstellen und äh, dazu aber am Ende der Folge dann noch ein paar Informationen.
2: Ein kleiner Nachtrag noch zum äh, britischen Biereshop vom Achim aus Düsseldorf. Ähm, da gibt es nämlich neben britischen Bier eine richtig, richtig gute Auswahl am Belgern. Da habe ich letztens selber erstmal wieder zugelangt, also online, habt da bestellt, kam auch zwei Tage später schon an. Also das, das war wirklich echt krass, wie schnell das ging. Ähm, haben zum Beispiel auch eine super gute Auswahl von Der Ranke. ist auch eine tolle Brauerei, die ich euch sehr ans Herz legen wollen würde, wenn ihr die noch kennt. Machen tolle Sauerbiere und auch so ein, so ein sehr, sehr hopfiges Farmhouse Ale, also das XX Bitter, cool. das ist super, super geil. Ähm, das wird mit einer Tonne ähm, Doldenhopfen gebraut, das ist echt mega, also total abgefahrenes Bier. Ähm, und eine meiner Lieblingsbrauereien, äh, Vocation Brewing aus äh, der Nähe von Leeds, die sind nicht ganz in Leeds, aber in der Nähe davon. Ähm, von denen haben die halt auch super viele Biere. Also äh, wenn, ihr, wenn ihr mal was Geiles ausprobieren wollt, ähm, ja, schaut euch da mal um. Und ähm, um mal auch auf unseren Gast so ein bisschen überzuleiten, auch wir haben uns bei Britische Biere kennengelernt, nämlich beim Hobbybrauer Stammtisch damals in Düsseldorf, Christoph. Kannst du dich noch erinnern?
3: Ja, genau. Das ist eigentlich eine ziemlich geile Sache, dass sie das da anbieten, weil die halt dann auch die, die Bar und alles haben. Also als Hobbybrauer Stammtisch hat man da schon ein sehr luxuriöses Ausleben. Und äh, ich weiß noch, dass du so ganz begeistert sagtest: ah ja, ich kenne dich von YouTube.
2: Ja, genau, genau, genau. genau. Also deine ähm, Videos waren mir halt auf jeden Fall bekannt, aber vielleicht magst du ja ein bisschen mal jetzt auch mal ausführlicher über dich erzählen, äh, wie du auch so zum Thema Bier gekommen bist, vor allen Dingen dann halt auch deine Spezialisierung britische Biere und was dich daran so fasziniert. Ähm, darfst gerne mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, mein Lieber.
3: Ja, ich habe in England studiert, also ein Teil meines Studiums war da, drei Jahre. Und daher kannte ich die britischen Biere sehr gut. Und ähm, das war eigentlich Zufall, dass ich zum Hobbybrauen gekommen bin. Das hat sich dann nur ergeben, als meine Frau mir mal so ein Brauset geschenkt hat und ich natürlich sofort erkannt habe, dass ich damit die Sachen brauen kann, die man sonst in Deutschland nicht kriegt, mhm. nämlich die feinen britischen Ales ne? oder ja. Biers. Man muss das ja gut trennen.
2: Aber ist das heute auch immer noch so? Ich meine, historisch war das ja mal so, dass Ale und Bier getrennt waren, aber... Ähm
3: ja, das ist eine gute Frage, weil sowas ändert sich ja auch alle 100 Jahre. Da muss man ja. immer gut aufpassen, dass man nicht aus dem Trend fällt. Das ist heutzutage so, dass Bier der Überbegriff ist für alles. Aber Ale ist immer noch was anderes. Schon, In ne? Irland zum Beispiel ist das ganz klassisch. Da sagen sie immer in den Bars, ob man Ale oder Stout möchte. Und es gibt mittlerweile auch deutsche Dokus, die das hinkriegen, das dann so zu trennen. Echt? Jetzt noch einem Radio gehört, ja. Ob ja. Die haben gesagt, an der Bar gibt es Ale und Stout.
2: Obwohl ja Stout
3: ein Ale ist, also ein obergäriges Bier. Ja, aber Ale bedeutet ja nicht obergäriges Bier. Das ist halt der Unterschied. Ale bedeutet, dass es früher nicht oder wenig gehofft war. Ja,
0: früher, genau, ja. Ja, genau. Ja, früher also war es, glaube ich, ist gar doch nicht die gehofft, Vergangenheit. Ne? Ne? Ja. Ihr merkt schon, wir werden hier ja heute nicht nur lecker Biere probieren, sondern wir werden auch mal richtig äh, intensiv einsteigen. Und ähm, genau, deswegen haben wir uns insbesondere auch den Christoph geholt, weil er in der in dieser Kategorie britische Biere halt tatsächlich auch, ähm, wir haben es eben schon kurz erwähnt, ähm, auch selber aktiv nach außen kommuniziert, nämlich über einen eigenen YouTube-Kanal.
3: Genau. The British Pint. Ich
2: wollte
0: gerade sagen, können wir doch mal ein bisschen Werbung für machen. Selbstverständlich. Ja, der ist
3: klein, aber fein, sage ich immer.
0: Den packen wir natürlich auch in die Shownotes rein. Wer den noch nicht kennen sollte, auf jeden Fall mal reinschauen. Was hast du denn in England studiert eigentlich? Elektrotechnik, das war die
3: Promotion, also Doktor. Oha. Wow. das klingt echt anstrengend. <lacht> ja, Promotion ist immer anstrengend. Also das ist schon ziemlich äh, eine heftige Sache, die man sich da antut. Aber war schon ganz cool in England. Ja, und, dann und dann auch noch Elektrotechnik. Neue Länder sehen ja. und so. Hm? Und dann auch noch Elektrotechnik. Ach ja, das, das liegt mir. Das ist ja immer Geschmackssache. Und wo in England hast du studiert? Das war in Southampton an der Südküste, wo hm? die Titanic gestartet ist.
0: Ja, hm. spannend. Und auch dann ein ganzes Jahr vermutlich dann halt, ne? Drei Jahre. Ach, drei Jahre warst du da. Okay, perfekt. Sehr ich gut. war
3: so lange da, dass ich echt Schwierigkeiten hatte, nachher Deutsch zu sprechen. Also ich musste wirklich <lacht> Kreuzworträtsel regelmäßig machen, damit ich wieder ein Wortschatz gekriegt habe. Das Sehr
0: war echt geil. schwer. Witzig. Ich kann das ein bisschen nachvollziehen, weil ich während des Studiums für ein Jahr in England war, über, über Erasmus damals. Und ich habe so, das, de, de, der Kicker war so, wenn man anfängt auf Englisch zu träumen und morgens aufwacht und sich nicht mehr sicher mhm. war, in welcher Sprache man geträumt hat, dann denkt man echt so, okay, jetzt bin ich bescheuert.
3: <lacht> ich habe mal ein halbes Jahr später auf dem Job noch in Englisch manchmal einfach angefangen zu reden. Und da musste ich immer nachher fragen, was ich gerade gemacht habe. Und dann konnten die anderen was sagen.
0: Krass. Ja, cool. Sehr schön. Mega. Ähm, aber wie lange brauchst du denn jetzt schon? Da sind wir eben so ein bisschen aufgekommen. also du bist ja, ja selber Ende
3: 2018 war das, ah, ich glaube, ja. weil es ja mein Geburtstag war, so September 2018. Und dann habe ich erst ganz langsam angefangen, so das eine Braukit, das andere Braukit, dann überlegt man sich ja gut, ne, ob man alles richtig macht und so. Ja, und dann habe ich ein Buch geschenkt bekommen über britische Biere, das ist so dieses mit den 100 Rezepten, was sehr beliebt ist, Brew Your Own British Real Ale. Leider stehen die Häfen da nicht drin, das ist das große Manko, mhm. aber es stehen halt sehr, sehr viele echte Daten von den Brauereien drin und da kann man richtig rumprobieren und ich habe, glaube ich, so ja 80 von den 100 gebraucht, denke ich. Du hast schon Auch so viele Sude hinter Jahren. dir? Ja, ich brauche ja fast jedes Wochenende, ne? also ich habe jetzt in äh, bis 2023 habe ich jedes Jahr 50 Sude gemacht. Alter, was? Tommy, da wackelt ja, ja, einer ja. an deinem
0: Turn. Nee, nee, das ist, also, ne, wir, wir, wir sind hier nicht Konkurrenten, sondern wir sind ja hier <lacht> in äh, anderen Sportarten unterwegs. Oder, nee, anders, anders. Genau. <lacht> äh, Selbe Sportart, aber andere Kategorien. Äh, genau, das wollte ich nämlich gerade auch fragen. Und deswegen ja. erzähl das doch mal ein bisschen, weil du brauchst nicht so wie ich oder wie der Dave in 20, 25 Liter pro Batch, sondern wie machst du das denn?
3: Ja, ich bin irgendwie nie von diesem Hobbybrauer-Kit losgeworden, was halt diese 5 Liter Glasballons hat, wo so 4 Liter, 4,5 Liter gut reinpassen. Und deswegen brauche ich dann halt sehr, sehr oft sehr kleine Mengen.
2: Das ist aber geil. Also genau. ich habe auch zwischendurch mal ähm, einen kleinen Sud immer mal wieder gemacht. Und nee ich finde halt tatsächlich. Ähm, also es ist irgendwie geil, weil es ist so süß und klein. Und es geht ultra schnell. Also du kannst halt einfach irgendwie so einen 5 Liter Sud in unter zwei Stunden durchballern, wenn man möchte. Also es geht schon, mhm. kommt auch auf, auch auf das Equipment an und auf den Prozess. Aber grundsätzlich geht das. Es ist nur schade, wenn dann das Bier geil ist, dann Schmeckt es halt irgendwie so gut, dass es dann halt irgendwie gefühlt sehr, sehr, sehr schnell weg ist. Aber man kann es dann ja immer wieder hochskalieren und sagen,
0: dann brauche ich davon doch nochmal 20 Liter. Also ab und ja. an brauche ich auch in der, in der Ka Kategorie, aber das sind dann Starter. <lacht> <lacht> ja,
3: das ist sind gut, gute Starterbehälter, ja. Ja, mhm. muss man sagen.
0: Sehr cool, aber das gibt dir ja natürlich auch eine ganz andere ich sag mal, äh, Bühne, um wirklich was auszuprobieren. Und das ist ja auch so dein Steckenpferd, weil du willst ja wirklich authentische Biere dann nachbrauen oder dich an, an, an Bierstile heranbrauen, die, äh, um, um die halt wirklich auch authentisch zu treffen. Ne?
3: Mhm, genau, man braucht dann auch viele Versuche, da hilft das echt.
0: Oh ja.
2: Ja, und genau, da muss man nicht halt irgendwie direkt 10 oder 20 Liter trinken, sondern ja, hat dann halt eben seine 5 Liter, wenn es dann halt zwar gut ist, aber man sich so denkt, ah Hätte ich dann doch mal irgendwie die Yorkshire Ale Ale's statt der Whitbread Dry oder sowas genommen.
3: Genau. Und wenn mal was schief geht, dann ist es auch nicht ganz so schlimm. Dann muss man sich da nicht so durchquälen. Also, ich genau. habe ja sehr viel auch zum Beispiel mal Hafermalz versucht. Da kann schon echt viel schief gehen und das ist dann echt ärgerlich, wenn man dann 50 Liter davon hat. Oh ja. Aber weiß ich dann auch mehr.
0: Das ist ja eigentlich ein ganz gutes Stichwort, denn wir haben ja bei uns immer die Kategorie What's Brewing. Ähm, vielleicht fangen wir damit einfach direkt mal an und äh, steigen mit einem What's Brewing ein. Was ist denn das Letzte, was du gebraut hast?
3: Ich habe jetzt zuletzt, da habe ich auch ein bisschen Werbung mehr auf der, in der Hobbybrauergruppe auf Facebook mitgemacht, einen Guinness-Klon gebraut. Ich habe den zweimal versucht. Das erste Mal lief schon echt gut. Also Guinness Draft ist ja so ein Rezept, was man gar nirgendwo findet. Gleichzeitig findet man aber eine Million Versuche davon. Und das ist deswegen auch so schwierig, weil die ja wohl so ein Konzentrat brauen und das in die ganze Welt schicken und dann wird das vor Ort verdünnt. Und dann wird das Bier raus. Also die, ja, ja, die brauen das nur in einem Ort, aber es wird überall verdünnt weltweit. Das ist das Guinness Draft.
1: Während man vom Guinness Coca-Cola.
3: Ja, ja, genau, sowas. Coca-Cola-mäßig.
0: Das klingt nach Original-IPA. Es <lacht> klingt auch wie
2: diese, dieses Trockenbierpulver, wo man sagt, man, man mischt das mit Wasser. Das hat doch die eine Brauerei aus Deutschland gemacht, so nach dem Ja, Auto. das ist
3: vor kurzem durch die Welt gegangen, genau. Und genau. das mit dem IPA ist ja auch so eine äh, geile Idee, dass die Leute sagen, ja, irgendwie muss es doch geben, der dafür gedacht war, mal vor Ort verdünnt zu werden. Export, ja. aber weder bei IPA noch bei Export, genau. Ich Das aber das erste Mal, habe ich das über Dortmunder Export gehört. Ja. Das stimmt einfach nie, ne? aber ja. die, die Dokus <lacht> wollen es mal sagen. Ja, jedenfalls... Äh, Sorry. Ja, ich wollte noch ja? gerade noch
0: kurz eingerichtet, aber trotzdem wäre dann interessant, weil, wenn das dann ja überall mit anderem Wasser verdünnt wird, ähm, ob das dann halt entsprechend trotzdem die es treffen oder ob dann halt ein, ein Guinness aus, keine Ahnung, Nordamerika anders schmeckt als in Südamerika oder als äh, in Italien oder so. Ne? Da sind auch keine Wasserwerte vorgegeben. Ja, also naja.
3: Wasserwerte werden wahrscheinlich vorgegeben, aber es gibt zum Beispiel Unterschiede bei dem Alkoholgehalt. Ah. In England ist es 4,1% und hier ist es 4,2%. Also so ganz leichte Nuancen machen die da. Mhm. Genau. Ja, und das Schwierige ist halt, es gibt halt das äh, Rezept vom Guinness Extra Stout, das ist das aus der Flasche. Genau. Und das Rezept kennt man seit Ewigkeiten und das hat 10% Röstgerste und wenn man das denkt, das wäre das Guinness Draft, dann fällt man rückwärts vom Stuhl, ne? weil das ist echt intensiv. Ja, das Extra Stout hat ja auch mehr Alkohol. Und ja. äh, bei dem Guinness Draft habe ich mich da einfach so rangetastet und dachte mir so, ja, 3% Röstgerste, 5% Röstmalz, das wäre es doch. Der erste Versuch schmeckt auch schon ziemlich geil, ich habe nur einfach Gerstenflocken vergessen an dem Brautag und dann war es nicht sehr authentisch. Dann war der Schaum halt nur so ein ganz kleines Fitzelchen und sowas. Und das versuche ich jetzt gerade mal nachzumachen. Das ist gerade in der Reifung und das werde ich wahrscheinlich beim Stammtisch am 5. September mitbringen.
0: Sehr schön.
2: Ja, hallo lieber Bernd. Dein Herzblatt, das
1: wartet ja auf dich. Deine Brauküche, wie sieht es denn damit aus? Ja, die Zicke lässt sich noch ein bisschen Zeit. <lacht> ja, der Urlaub war halt ein bisschen kurz und da ich zwei Wochen Urlaub hatte, hatte meine Frau gedacht, das ist ja viel Zeit, also können wir nochmal fünf neue Baustellen aufmachen. Und äh, ja, ja, Also ein bisschen hast du es geschafft, aber es, bis zum nächsten Brautag wird es noch ein bisschen dauern. Gab ein paar technische Schwierigkeiten. Ich werde am Ende eine, eine schöne Braudoku machen über den nächsten Sud, den ich dann braue, und da werde ich so ein bisschen über den ganzen Stolperfallen erzählen, damit es vielleicht einem anderen nicht passiert.
2: Aber dieses Jahr schon noch?
1: <lacht> ja, ich denke schon.
2: Ja, hier nichts. Ich denke machen. Nicht denken. Ja, ja. Man muss ja auch mal ein bisschen arbeiten. Kennt es ja selber. Oder wie sagt man, da denken soll man den Pferden überlassen, die haben größere ja. Köpfe.
1: Ja, stimmt, ich könnte mal zu hier irgendwie zu dem Reiterhof gehen, hol mir da so einen Gaul, vielleicht schafft der das, was ich nicht schaffe.
2: <lacht> ja, klingt doch nach einem Plan. Aber was, was, äh, was würdest du dann als erstes brauen? Hast du da schon eine Idee?
1: Alles. Äh, alles rein. Äh Tiefgefach aufmachen und äh, eine Tonne Hopfen reinwerfen. <lacht> äh, give it all hops oder gimme ja. Hop Joanna oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Alles reinkleister. Ja. <lacht> ja, sehr, 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 sehr. sehr
2: In Amerika nennen die das tatsächlich auch Kitchen Sink Beer, so quasi alles, was halt irgendwie reingeht. Ja, das haut man halt einfach rein, was man. Ja, ich habe halt,
1: hab halt noch läuft. tonnenweise Hopfen. Der wird nicht besser und dann werde ich da wohl mal so ein paar Tütchen aufreißen und einfach mal alles ab in den Whirlpool, bis der Arzt <lacht> kommt.
2: Das Jawohl, der Bernd reißt sich ein paar Tütchen auf und setzt sich dann in den Whirlpool. So,
1: das <lacht> ja, das könnte ich auch mal machen, aber äh, ja.
2: <lacht> das ist vielleicht ein anderes Thema, ein ja, anderer glaub,
1: Podcast. Wird, aber wir haben ja R-Rating, ne? dürfen was sagen. Das Stimmt, muss ja verschiedene Baustellen geben. Ja. Und Tommy, was ist bei dir wieder? Aber denk dran, nur, nur von einem Sud erzählen. Ja, ja. Nicht ja. wieder von den letzten fünf, die du gestern gebraucht hast. Nee, 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 <lacht> nee.
0: Also der letzte Sud tatsächlich, würde ich sehr freuen, war äh, ein ähm, der Hobbybrauergemeinschaft äh, wohlbekanntes Rezept namens Siebenkorn Landbier. Ja, super. <lacht> aber, Dieses aber. Bier spaltet die Massen. Aber, ja, also man muss ja vorsichtig sein, was es, es soll. Das, 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 das Bier soll ja auch zu. Ähm, unerkannten Freuden und ähm, Leid. und Aufgeregten führen. Gemütern. Ja. Äh, ich habe es aber diesmal ganz äh, ganz okay. abgewandelt, denn ich habe äh, die, die Sechskornmischung mischung weggelassen und äh, deswegen hm. ist es auch gar kein siebenkornlandbier, landbier sondern einfach nur ein Landbier und habe anstelle dessen die Schüttung ein bisschen angepasst und Weizen mit reingenommen. Und, also, ähm, also
1: erzählst du mir gleich noch, du hast einen anderen Hopfen und andere Hefe genommen, aber das ist mein Rezept, oder? Was? Ja, genau. Nein, nee, Ist ja gar nicht dein Rezept,
0: ist ja nur ein Landbier. Also ich habe tatsächlich ja, okay. am Ende noch äh, <lacht> äh, 700 Gramm Dolden, die ich noch da hatte, Diamant in Whirlpool mm. geschmissen, so zum Thema, ja. wir müssen mal aufräumen. Und mm. äh, ich habe auch eine andere Hefe genommen, nämlich die, äh, die 3, <lacht> aber, aber eine Altbierhefe, nämlich die 382, ja. ähm, mit der ich tatsächlich kurz vorher ein Altbier gebraut hatte und die war so äh, happy, direkt zwei Tage später in den nächsten so zu wandern. Und von daher ähm, ist Was es... Was war jetzt...
1: Äh, um und was war jetzt von meinem Rezept nur übrig? Ich habe gerade ein Déjà-vu. Du hast die Raste Der Name, Die ist Gerstenmalz.
0: Nee, ich habe nicht gesagt, dass es dein Rezept. Ich habe gesagt, es ist nur noch ein Landbier.
1: Ja. Du hast erst gesagt, ich habe ein Siebenkorn Landbier gebraut. Nee, es ist, das,
0: das muss ich dann nochmal zurückspulen. Also ich habe in, ja, ja. in Anlehnung an ein wohlbekanntes Loggenbrauer-Rezept.
1: Ja, ja. ja. Man soll das, das ja
0: an seine Anlage anpassen.
1: Mich hatte vor ein paar Jahren tatsächlich mal jemand angeschrieben, der ein Rezept von mir nachgebraut hat und äh, der hatte so einige Beanstandungen. So, ne? Das wäre halt doch nicht so toll und äh, bla bla bla. Und ich müsste das mal überarbeiten und wie auch immer. Naja. Das ist okay. Also habe ich mal so ein bisschen Rückfrage gestellt. Da kam so ungefähr gleich heraus, was du mir gerade erzählt hast. Andere Malze, andere Hopfen, andere Hefe, äh, aber er hätte sich exakt an meine Rasten gehalten. Also, ne? das, das kannst du dir halt nicht ausdenken. Ja, nee, nee äh, habe ich nur
0: gleich gemacht. Ich habe ja nur das Sechskorn-Mischung äh, vom DM
1: wick ja moin.
0: Ja. Ja, Dave, wie schaut es denn bei dir aus? Was macht dein Brautopf?
1: Ja,
2: der steht zu Hause und weilt. Ähm, meine Malzmühle. Wald. Ja, der Wald vor sich hin, der chillt sein Leben. Ähm, ja, tatsächlich ähm, ist meine Malzmühle kaputt, beziehungsweise der Antrieb. Das ist schon das zweite Mal, dass diese diese blöde Mutter von der MadMill-Kompakt ähm, kommt halt, da wo man quasi den ähm, den einsatz für den für den, ähm, Akkuschrauber reinhaut. Das ist halt irgendwie, weil ich den halt nicht fest irgendwie montiert habe, den Akkuschrauber, sondern halt immer so nur so reinhalte. Ähm. Ja, und halt nicht immer zu 100 Prozent, gerade leiert das Ding halt irgendwann aus. Ich werde mir wahrscheinlich echt bald ähm, den Motor kaufen und sagen, scheiß drauf, 300 Euro, das ist echt völlig übertrieben, finde ich. Ich meine, das ist an sich eine super Mühle, ich bin auch an sich total zufrieden, aber das ist jetzt schon die zweite Schraube in zwei Jahren ungefähr, wo ich so denke, ja, okay. Hm. Aber gut, äh, liegt wahrscheinlich an mir. Ähm, ich habe aber tatsächlich vor sechs Wochen mit Daphne gebraut, wir haben eine Fake-Gose gemacht, äh, die dann relativ hopfig geworden ist. Ich hau jetzt noch mal ein paar Früchte rein, weil das Ding ist immer noch nicht abgefüllt und ähm, ja, es wird halt auch so Kitchen Sink biermäßig. Also nicht wirklich irgendwie eine Kategorie oder Schublade passend, aber hoffentlich lecker.
0: Sehr schön. Ja, Da sage ich jetzt nichts zu. So. <lacht> wir, wir haben da ja ähnliche Meinungen, aber das wird bestimmt ein gutes Bier werden.
3: Ja, Frucht geht -Genau, immer, ja. Ne?
0: ja, genau. Ich bin, ich bin auch total gespannt, aber ähm, ja. Sehr cool. Ähm, ja, cool. Dann würde ich sagen, sind wir ja heute eigentlich hier, um mal ein authentisches britisches Bier zu trinken und ähm, was man auch jetzt auch nicht so in jedem Shop kaufen kann. Ähm, wir haben es ja am Anfang schon erwähnt. Ähm, wir stellen euch zu jedem Bier äh, den Link in die, in die Shownotes rein. Ähm, falls ihr euch das auch besorgen wollt, über unseren äh, heutigen Sponsor britische Biere äh, Brauart. Und äh, Christoph, mit welchem Bier wollen wir denn starten
3: eigentlich? Wir starten mit dem, was ein bisschen bekannter ist, aber es ist schon in Deutschland eine Rarität, das Shepherd Neem Spitfire. Amber Ale, benannt nach der Flugmaschine aus dem, ich weiß nicht, ob es Erster Erste oder Zweite Weltkrieg ist, aber das ist so erfolgreich gewesen, dieses Bier, dass die mittlerweile alle ihre Produkte umbenennen. Das heißt jetzt nicht mehr Golden Ale, das heißt jetzt Bitfire Gold, das heißt nicht mehr Lager, das heißt Bitfire Lager und so. Und das Bier ist aus den 90ern, also fast modern.
0: Okay, habt ihr das alles schon vorliegen oder müssen wir Nein. kurze Pause machen? Ja, klar. Ich hab's da. Dann machen wir eine kurze Pause, jeder holt sich sein Bier und dann geht's los.
3: Jo. So, jetzt haben wir alle eingeschüttet, jetzt können wir ein bisschen dran schnuppern und verkosten. Also wie man das von den englischen Bieren kennt, ist das jetzt nicht so Hopfen in, ins Gesicht, wie man das von IPAs kennt oder so. Es ist aber auch nicht ganz so dezent und fein ähm, wie bei den deutschen Bieren, sondern ich finde, das ist relativ intensiver Karamellgeruch. Mhm. Bisschen Hopfennot ja. und wenn man Toffee so trinkt, hat man da ordentlich Karamell drin.
2: Ich finde, ich habe to also total viel Toffee. Mhm. Und sowas so Richtung Birne, Birne Apfel.
3: Genau, ja, das Birne-Apfel, das ist wahrscheinlich der East Kent Golding. Also das ist ein Bier, das ist mit East Kent Golding ge gehopft und auch zwar ordentlich. Das ist ja ein Bier aus Kent, das hatte sogar mal das EU-Siegel. Ich glaube, das sind die immer noch draufstehen, aber die sind nicht mehr in der EU, die waren nausen. Und äh, <lacht> dementsprechend war das mal alles so Kentisch gemacht. Und dann ist das natürlich der Hopfen aus der Gegend, East Kent Golding ist natürlich der
0: Premium-Hopfen.
3: Und den haben sie da auch nicht reingehauen. Ist im Geschmack auch sehr deutlich, so rosinig und birnig, das ist alles... Äh, Hopfen,
0: mhm. aber es hat nur 4,2 Prozent. Auch ne? ja, genau, was, was mm. ja für deutsche Biere dann ja dann doch relativ wenig ist oder halt ne? also weniger als was, was bei uns normal wäre oder so. Ne? 4,5 steht bei und, mir
1: und, drauf. Hast du ja noch bei so mir auch. Ich habe 4,2. Ich
0: habe 4,5. Echt,
2: wer, wer bei mir steht da 4,2 halten
3: meine Kamera. Kann man das sehen? Ach, nein, ihr dürft nicht auf den deutschen äh, Aufkleber gucken, die sind fast immer falsch. Ihr müsst auf das Achso. gucken, was wirklich drauf steht. Da ja, aber Tipps guck mal hier drauf. an der Seite, hier. Naja. Ja. Da steht es. Oh, ne? Da, da, da passiert Tippfehler und so, wenn die Etiketten zu Tausenden dann machen. Ah ja, alles gut. Ich habe auch 4,2. Ja. Ja, hier genau. steht aber
2: 4,2 und da steht einmal 4,45. Genau.
3: Die Zutaten wissen sie manchmal auch völlig falsch und so. Das, ja, das ist stimmt. halt so. Und das ist ja jetzt nicht von Brauart importiert, sondern das ist von dem großen deutschen Importhändler OnePint. One Pint. Das ist also ein Bier, was kann man manchmal auch in anderen Crafty-Shops finden. Und ähm, ja, auch die machen Tippfehler. ne? Gibt's es
0: bei allen. Aus Dänemark ja. ist das importiert, ne? also über Dänemark, ne?
3: Das kann ja, scheinbar haben ja.
0: die ihren Hauptsitz nach Dänemark verlagert, die waren vorher in Hamburg. Meine ich auch. Müssen
3: wir gleich mal auf den anderen Flaschen gucken, wie das da aussieht.
0: Ha, spannend. Pregnancy Warning, okay, alles klar, haben wir Glück. <lacht> jetzt, jetzt möchte ich aber mal ganz kurz ähm,
2: einmal auf das Bier noch mal eingehen, weil ja. ich habe Selbstverständlich.
3: Und, genau. Und
2: zwar, ähm, da steht halt Ember Ale, aber so... Ich kenne als Bierstil eigentlich nur das American Amber, ey, und das ist halt äh, stilistisch halt ein ganz anderes Bier, ne, also man kann sagen, von der Farbe sind die sich wahrscheinlich ähnlich, aber ansonsten haben die weder den gleichen Alkoholgehalt noch die gleiche ähm, Aromatik, ne, ein American Amber ist halt super hopfig, das ist krass gehopft, mhm. und das ist halt eher einfach, ja, ich weiß es gar nicht, wie so eine Art Bitter irgendwie, ne.
3: Ja, es gibt drei Arten von Bitter heutzutage. Genau. Das ist eine moderne Entwicklung, deswegen ist das Bier ja auch nur aus den 90ern. Du findest mhm. einmal die einfachen Bitter und Best Bitter, die sind heutzutage eine genau. Kategorie. Das geht von Echt? so 3,5 bis 4,2 Prozent Alkohol. Das Bier hier ist an der Grenze. 4,2 Prozent mhm. bis 5 Prozent Alkohol hast du die Ales. Und die heißen entweder Amber Ale, die heißen manchmal auch einfach nur Name der Brauerei und das L dahinter. Manchmal heißen mhm. die auch noch irgendwie... Ja, da es manchmal so kreative Namen nach irgendwelchen Tieren oder sonst was. Und danach kommen dann die Strong Bitters mit 5% plus.
2: Das ist dann, also früher war das doch ein Ordinary Best und dann Extra Special Bitter. Ja, oder? das ist
3: so ein bisschen 70er, 80er Jahre deswegen, das ist veraltet.
2: Ja. Also tatsächlich laut BJCP Guidelines immer noch ja. aktuell. Aber ich weiß, dass die bei britischen Bieren halt, äh, ja, dass das da Leute gibt, die da durchaus widersprechen.
3: Ja, die finden halt die, also das ist halt schwierig, die Feinheiten zu bekommen, wenn die sich alle, alle Jahrzehnte ändern. Und ähm, die BJPCP hatte jetzt die Historien viel, viel besser seit 2021 in den Guidelines. Das ist sehr ordentlich. Und ja, äh, ja das ist halt so eine der letzten Sachen, die da noch nicht ganz exakt sind.
2: Okay, aber interessant. Das heißt also, das würdest du dann quasi auch eben als so, ja, zwischen Ordinary und Best Bitter eigentlich einordnen. Also finde ich auch, kommt geschmacklich irgendwie ganz gut hin für mich. Als nee, das Best, ist eine ja. Stufe
3: über den Best Bitter. Das Best Bitter geht es 4,2 Prozent und dann kommt das Ale. Okay. Ja, und die Farbe ist ja sowieso bei fast allem, was die Briten braun immer, Amber. Die benutzen halt einfach Bernstein sehr gerne als Farbe, während wir viel eher Kupfer oder braun oder sowas sagen würden. Das ist so eine Art hm. und Weise, wie man Wörter benutzt. Ne? Bei denen ist alles ja, Amber, genau. immer.
0: Ich hätte auch noch eine Frage, und zwar hier steht jetzt drauf Crystal and Ale Malls. Also klar, ein Pale Ale Malt kenne ich auch, ja. aber hier steht es ja in der Plural drauf. Ale Malls. Gibt es noch andere Ale Malls?
3: Das ist eine gute Frage. Ähm... Ich meine, die hätten einfach nur einen Stand. Also es kann natürlich sein, dass die so zum Beispiel halb, halb Mary's Otter und halb normales Mischen oder sowas, ne? Das gibt es ja
0: auch
2: mhm. als Möglichkeit. Oder mild Malt ah, oder okay.
3: sowas. Ja, halt, würde ne? mich jetzt aber wundern. Mild ist auch ein L-Mord, klar. Ist alles irgendwie L, was helles. Ne?
0: Und kennt Shops, also ich finde das sehr witzig, dieses, ne, Kentisch, äh, so wie du es hier eben auch schon gesagt hast, ne? Also. Mhm. Etwas offen gelassen, aber dass es schon in die Richtung geht, wo es herkommt. Auch. Also, die, also was wir ja eigentlich auch machen, also die Hallertau, Hallertau oder Tau, ne? Ahnung, ja, die, genau. die Region genau. mit an, an gibt, halt. die Herkunft des Hopfens. Ja genau. Genau. Ja,
3: Golding ist ja auch der Edelhopfen aus England. In Deutschland genau, machen sie ja auch. sehr viel Werbung, damit dass es die Edelhopfen gibt. Das ist ja glaube ich Tettlanger, Hersbrucker und wer ist es noch? Sa nee. Saar? Nein, Saat ist nicht aus Deutschland. Spalt. Die Spalt, Spalt, genau. Spalt. Und ähm, in England ist es halt der East Kent Golding, wenn er wirklich aus East Kent kommt, weil da der Boden perfekt ist, das Klima perfekt ist, den geht es natürlich auch in anderen Gegenden. Ne? Und Faggels sagt man manchmal auch noch dazu. Echt? Ja, weil der auch so sagt fein Sagt
2: man ist. zu Goldings?
3: Ja, du kannst ja auch alles Edelhopfen nennen, wenn du wirklich willst. Ne? Das ist ja immer so eine Sache.
0: Okay. Aha, also Faggels ist aber... auch
3: sehr, sehr fein und gilt als Edelhopfen, meine ich.
0: Ah, und jetzt erzähl uns doch mal, warum trinken wir dieses Bier jetzt als erstes oder generell, genau. äh, warum hast du dieses
3: Bier mhm. ausgewählt? Also die, die Bitters und das MBA haben wir ja gerade gesagt, ist einfach ein bisschen stärker als ein Bitter von der Alkoholgehalt, die sind äh, besonders ausbalanciert. Also es geht darum, dass man die perfekte Kombination aus Alkoholgehalt, mhm. Malzkörper, Hopfennote und äh, Hefearom hat. Die Hefearom darf man nicht vernachlässigen. Und äh, das hat dann eine hohe Drinkability, wenn das alles schön im Gleichgewicht ist, ne? dann ist da nichts zu viel und nichts zu wenig. Und es ist vom Alkoholgehalt auch so, dass man da gerne zwei von haben kann. Das ist ein gutes Einstiegsbier. Oder drei. Die ja, <lacht> Open End. Die Engländer neigen ja dazu, doch sehr, sehr viel in kurzer Zeit zu trinken, weil es bis, ich weiß nicht bis wann, aber bis vor kurzem sozusagen, wahrscheinlich bis in die 90ern, äh, diese, diese Opening Times gab, ne? also Sessions. Ja. Daher kommt das Wort Session, ja. Das ist ein Session, was wir trinken. Weil das in Sessions getrunken wurde und da die die beste Info dazu, die ich gefunden habe, war, dass man in einer Session alle halbe Stunde neues Bier trinkt. Das heißt, man schafft die acht Pints in einer Session. Und dann darf das Bier nur so stark sein, dass man nach Hause gehen kann. Das ist so das, das, die Definition von einem Session-Bier.
1: Boah, geil, ey. Ich, ich melde mich an. Das sollten wir auch mal einführen, ja. Ich wollte
0: gerade sagen, neue Idee für einen Stammtisch. So. Wir, brauch, wir brauchen so eine Glocke, wo die nächste Session eingeläutet wird. Ja,
1: genau. genau.
3: Ja. Oder, oder für einen Podcast. Kann man ja auch machen. Vier genau. Stunden Podcast, alle halbe Stunde neues Bier und dann los geht's, oh. ja.
1: das machen wir mal eine Special-Folge. Mhm. Ja, Man Weihnachten. gnadenlos besaufen. Genau. Ja, Weihnachten.
0: Genau. Das, ich wollte gerade sagen, wir haben so ein Weihnachtsglöckchen, das darf ich nicht laut sagen. Warte, hier im Haus, <lacht> noch an das Christkind.
2: <lacht>
3: so.
0: <lacht> ja, cool. Sehr schön. Geil. Also ich finde es echt, echt lecker.
4: Mhm.
0: Ja, es ist ja farblich, würde ich, würd ich sagen, fast nah an einem Altbier dran, so ein bisschen heller vielleicht. Ne? Das ja, aber ja auch beim heller. Alt ja unter, unterschiedliche äh, äh, Biere. Die, manche sind heller, manche sind dunkler. Aber mhm. weißt du, welche Hefe die nutzen?
3: Es gibt Gerüchte, dass das die YES 1026 ist. Ich weiß aber, dass Shepard Neem früher eine sehr komplexe äh, Dual Strain hatte. Also zwei verschiedene Hefestämme äh, zusammen. Und dann hatten die einen Managing Director von dem... Von Whitbread, das war ja mal so ein Großkonzern, bevor die ähm, völlig abgestürzt sind, weil sie zu viel Mist gemacht haben und jetzt so ein eine kleine Nische von Anhäuser Busch sind. Und äh, dieser Managing Director hat dem wohl gesagt, die sollen das alles wegwerfen und so eine geile Whitbread-Hefe nehmen, einzelnen Stamm und es gibt Leute, die sagen, seitdem schmeckt das halt nach nichts. Ich finde es immer noch sehr akzeptabel, es ist schön komplex und so, aber ich muss jetzt sagen, man riecht nicht irgendwie deutlich eine Fruchtnote, die da rauskommt, die da so richtig Charakter einbringt. Es ist schon von den drei Bieren, die wir jetzt trinken, das Verhaltenste.
2: Ja, wobei, also irgendwie das Bier erinnert mich tatsächlich. Ähm, ich weiß nicht, kennst du von Brothers diesen Toffee Apple Cider? Das habe ich war schon mal gehört, glaube ich, ja. ja. Magnus oder wie, nee, ich weiß nicht. Auf jeden Fall eigentlich sowas. Ich weiß, du so meinst, glaube ich. Genau, ich habe den früher total gerne getrunken. Mittlerweile kann ich den nicht mehr trinken, weil der halt eben pappsüß ist. Mhm, ist halt echt mh. nochmal gesüßt. Aber vom Aroma habe ich wirklich so dieses... Ähm, ja, wie so eine Art, ähm, so ein Zimtapfel, weißt du, den du so am Weihnachtsmarkt, so ein kandierter Apfel mit Zimt irgendwie.
3: Mhm. Ja, das ist so, die Mischung so, so. aus Toffee und dann so ein bisschen Frucht darum vom Hopfen. Vielleicht genau. ist auch was von der Hefe drin, das kann man dann natürlich nicht unterscheiden.
2: Ja, Aber kann auch von den Malzen kommen, tatsächlich, oder vom Hopfen eben. Ja, ja es ist auf jeden
3: Fall ein schön komplexes Bier, ne? sonst hätte ich das jetzt hier nicht rausgesucht. Also es mhm. ist schon ordentlich und das Schöne ist ja auch, es ist ähm, halt kristallklar, es ist kein Bodensatz drin, ne? es ist ja jetzt... Ähm, nicht flaschengereift, also, aber filtriert. genau. Ja. der Nachteil ist natürlich, es ist wahrscheinlich pasteurisiert und deswegen ist es nicht ganz so komplex wie was anderes, was wir gleich trinken werden.
2: Ah, okay. Ich bin gespannt. Mhm. Ja, ähm, aber ich muss auch sagen, ich glaube, ich habe es schon oft gesehen, aber ich hätte es mir vom Etikett nie gekauft. Ich finde es total ähm, unschön irgendwie vom Etikett, wenn ich das mal so sagen darf. Also vielleicht sollten wir mal hm, ja. das Etikett mal in die, in die Shownotes reinpacken, weil...
3: Ja, der Link, so, Ihr könnt ja den Link zu genau dem Bier, ne, den wollt ihr auch eh nicht schon genau. noch reintun von Brauart. Dann sehen ja. Leute das Etikett genau. ja. Also es ist dieses Blaue mit diesem äh, mit der Spitfire, das ist ja so ein ähm, Militärflugzeug und ja, es ist schon sehr britisch, wie es aussieht. Es ist halt sehr einfach gemacht.
1: Ja. Very British. Mhm. Naja, es ist ja auch kein äh, Hipster Double Dry Hop äh, Fancy IPA. Ne? Genau. Keine bunte Dose. Ja,
3: tatsächlich unterscheidet man daran dann auch die britischen Biere, die traditionell sind, und die, die modern sind. Ne?
2: Also, so wie ich mitbekommen habe, ich weiß nicht, ob das so ist, aber da kannst du mich ja gerne eines Besseren belehren. Ist es doch mhm. so, dass die Engländer auch meistens mit einer einfachen, ähm, also mit einer einfachen Infusionsrast halt arbeiten, also mit einer Single Infusion Mesh. Also eine einfache
3: Kombi-Rast, eine Temperatur, Jod normal und abmeischen. Genau. Das ähm, ist zum einen historisch begründet. Die sind ja auch immer sehr sparsam gewesen und wollen nicht zu viel Energie verschwenden. Und zum anderen hat es damit zu tun, dass das mhm. einzige Negative, was man hat, wenn man halt Single Infusion Rest macht, ist, dass man eventuell ein bisschen äh, Chill Haze hat, ne, wenn man keine Algasrast fährt. Und das konnten die ja immer mit genau. ein bisschen Fischblase oder so da aus der Flüssigkeit rausziehen und dann hing das alles am Boden und fertig war ich glaube. Also das, da sind die das sehr Das heißt
2: entspannt. Eisenglas, ne?
3: Eisenglas ist Fischblase, Hausenblase ist das im Deutschen, glaube ich, ne? Ja genau.
2: Ah.
3: Ja, Eisenglas ist vom Stör, glaube ich, ne? Die Blase und das wird natürlich nicht die ganze Blase genutzt, sondern dann nimmt man da das. Kollagen oder was es ist, ist raus und äh, die legt los. Bernd kriegt
2: schon schwere Atmung <lacht> beim Thema Klärungsmittel. Das machst du in Deutschland ja auch. <lacht> du das in Deutschland
3: mit dem PVPP, ne? Polyvinyl, irgendwas. Poly, ja, ja, genau. Ja, genau. Das und, machen wir Hobbybrauer
0: äh, Gott sei Dank ja nicht. Nein.
3: Genau. Also, was wir Hobbybrauer machen, ist qualitativ, das kann man eigentlich nicht genug betonen, immer besser als alles, was die Industrie hinkriegt. Jede.
2: Immer. hat Immer. 100 Prozent. Also, auf jeden Fall. Im Rheinland sagt man auch nicht. immer.
0: Immer
1: immer, oh ja. ja, weil man an der Stelle mal kurz reingrätschen muss, dass jede Brauerei PVPP benutzt, ist auch ein Märchen, was gerne in der Crafty-Szene umhergeht, um die eigenen Biere besonders hervorzustechen. Ja. Es gibt auch andere Mittel wie Kieselgur, die natürlichen Ursprungs sind, die auch recycelt ja, genau. werden etc. Also es gibt schon noch andere Möglichkeiten. Ja, in dem Moment, wo man das Ganze
3: halt ein bisschen... Äh, ne, ähm Natur nachher gestaltet und so, da kann man das ja auch entsprechend vermarkten. Da gibt es schon Anreizpunkte für alle. Und das Hazy IPA willst ja gar nicht filtern. Da sind ja auch alle glücklich. Ja, richtig.
2: Ja. Aber tatsächlich zentrifugieren
3: das viele. Also, das ist ja, das. Echt, ist, äh, ist das kannst du auch machen, genau. Ja. Das, das machst du spannend. natürlich bei Cask, -Bier, Cask -Ale dann nicht. ne? Cask -Ale oder Bier. Das ist ungewöhnlich, weil. Ähm, die feste ist einfach zu unhandlich, glaube ich. Aber Zeit das zugegen.
0: ist vielleicht ein gutes Zwischenstichwort. Ähm, du hast das ja schon, ähm, du hast es an deinem YouTube-Kanal schon vorgestellt und auch bei uns im stammt du schon öfter mitgehabt. Nämlich äh, ein cask Ale, dass du tatsächlich äh, eine, eine eigene Handpumpe hast, wo man wirklich auch authentisch das Bier auch zapfen kann. Ähm, genau. Ja. Vielleicht, äh, mach doch einen kleinen Einschub mal, erzähl mal da ein bisschen was darüber. Wie kamst du da drauf? Wo hast du deine äh, Handpumpe her? Und äh, genau.
3: Ja, also Aber, wenn man versucht, an das englische Bier ranzukommen, dann möchte man ja sowas machen wie ähm, niedrig karbonisiertes Bier und dann versucht man das in der Flasche. Aber das ist tatsächlich extrem schwierig, das äh, so richtig hinzukriegen. Ja, der Dave will schon das nächste Bier trinken. Ich habe auch noch ein bisschen von dem Amber Ale im Glas. Ich weiß, Dave muss sich noch eine Minute gedulden. Geduldigen. geduldigen. Aus geduldigen.
0: Aus 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 geduldige, Devise. Es wirkt du hast schon. Also
3: ich bin kein Kampftrinker, anders als die Briten mit ihren Sessions. Und äh, deswegen müssen wir vorsichtig sein, dass ich gleich noch gut reden kann. Die, das ähm, ist hier nicht schlimm. Also ja. das gehört hier
1: zum, das gehört zum Programm dazu, ja. dass man am Ende leid. Also, ja, ich bin das ja nicht
3: gewohnt, weil meine YouTube-Videos erst bei Starkbieren ja nur so 10, 15 Minuten sind. Dann kann ich gerade noch rauswanken aus der Kamera, äh, äh, aus dem Bild und dann falle ich dahin und bin weg.
0: Keine Sorge, ja. wir machen mit dir noch auch noch so ein After-Show, wie, wie der Joe das machen musste, das kriegen
3: wir. <lacht> oh je, der arme Kerl. Gut, jedenfalls, wir sind dann bei einer Flasche. Flasche mit Karbonisierung klappt irgendwie nicht richtig. Es schmeckt im, Bier, äh, im Glas, schmeckt das Bier anders. So, Jetzt kann man natürlich, so wie ich, verrückt sein und da 300 Euro ausgeben, um sich das Ding liefern zu lassen, die Herrn Pan. Man kann das natürlich auch bei äh, britische Biere mal mitbringen. Die haben nämlich die Handpumps da. Das war ja richtig geil, dass ich das am Stammtisch mal anbringen, äh, mitbringen konnte. Und dann hat man halt zwei Möglichkeiten. Man macht das entweder im keg da muss man das ja dann rausdrücken oder, oder irgendwie Sauerstoff da reinlassen. Das ist ein bisschen schwieriger, finde ich, von der Infrastruktur. Und das Geile ist halt bei äh, back in Box, das ist ja dieser Karton mit der Tasche drin, wie beim Apfelsaft dass wenn man da Bier rauszieht, da kein Sauerstoff nachströmt. Das heißt, man kann das, wenn genau. ich jetzt meine kleinen Mengen mache und das Ganze allein trinken will, weil ich meine Bekannten alle gar nicht so sehr mag und denen das nicht gönne, sondern <lacht> angeblich vollkommen bei den guten Sorten, dann kann ich halt einen Pein trinken und dann stecke ich sie da ab, in den Kühlschrank, ja, und da ist kein Sauerstoff dran und das ist halt das echt? an der Back in Box.
2: Aber aber warum, warum funktioniert das bei dieser Back in the Box halt anders? Weil ich sag mal, also klar in der Blase, also in also dieses Back in the Box, das ist halt eben ein ähm, Kunststoffbeutel, kann man so kann man sich genau, das vorstellen. Wie ja, ja. quasi bei den Keycacks ähm, im großen Bereich, die haben halt auch eben außenrum halt eben diesen Kunststoffbehälter und innen drin eine Blase. Ja,
0: genau. Genau. Ja, du quetscht den quasi aus, ne? Und dadurch, dass du. es. so. Das kannst du ja dann dadurch auch mit, einfach mit Luft machen, weil du. Äh, ja, genau. Es, ne, es, pass, es kommt ja ah. nichts hinzu. Aber holen noch mal ein bisschen weiter aus. Was ist denn eine Handpump? Das weiß ja vielleicht auch nicht jeder, äh, der noch nicht in England in einem äh, normalen Pub war. Äh, ja, genau. Das stellt man sich darunter vor.
3: Also die Handpump ist so um die 100 Jahre alt und ist so die Methode, mit der die Briten äh, ihr Bier äh, wirklich zapfen. Das haben die auch vehement im, in den 70ern gegen alle möglichen Keck- und äh, Zapfhähne verteidigt, die da von den großen Brauereien reingebracht wurden. Eine Handpump hat eigentlich das ein ganz einfaches Prinzip von so, so einem Kolben. Man zieht oben dran und der Kolben schiebt sich hoch und drückt das Bier dann weiter ins Glas. Und dadurch zieht man dann den nächsten, nächsten Schwall Bier dann in den Kolben rein. Also ist so ein Doppelhub-Prinzip, oder wie das heißt, so ein einfach-Hub. Ah, und das Wichtige Oder auch ist halt, wie
0: mancher das im Garten hat, so eine einfache einen Brunnen, ne? Ja, genau. So genau, Rumpel, wie so ein Rumpel, Brunnen. Ja, genau so ist, ist das halt. Ne? Man zieht das quasi aus dem Keller selber hoch. Ähm, genau. Mhm, genau. Ja.
3: Und das äh, Besondere ist halt eben, dass man keinen Druck von außen hat, der ja bedeuten würde, dass diese ganz feine Karbonisierung, die man da sehr, sehr präzise einstellen muss, dass man die immer weiter erhöht und man hat auch nicht das Problem dass man zu wenig Karbonisierung hat, wenn man das zum Beispiel über, oder zu wenig Schaum, muss ich sagen. Also wenn man das nur aus dieser back in the box rauslaufen lässt, das habe ich auch schon mal ausprobiert, dann kriegst du einfach nicht den Schaum, weil die Handpump macht das ja auch mit so einem Schwall. Ne? Man zieht dran und dann kommt mit einem Schwall das erste Bier. Das vermischt sich auch stärker mit der Umgebungsluft. Das wird so ganz minimal oxidiert. Das nennt man so ein Aufwecken. Beim Wein ist das auch sehr beliebt. Das macht so... Man sagt immer, es öffnet den Geschmack und all solche Sachen. Und ich Kamin. bin der Meinung jetzt nach mehreren Tests, dass es wirklich einen enormen Unterschied macht. Ja, und man kriegt halt eben ein bisschen Schaum. Wenn man wie im Norden Englands den Sparkler noch darunter schnallt, das ist so eine ja. Düse, die das fein verperrt, dann kriegt man auch so anderthalb bis zwei Zentimeter Schaum. Das ist dann auch richtig cool.
2: Genau, dieser Sparkler ist dann quasi so eine Art Endstück, was mhm. dann halt nochmal unter diesem Zapfhahn eben äh, angeschraubt wird. Kann man auch zum Beispiel für ähm, ja, so dieses EyeCacker-System zum Beispiel gibt den halt auch. Da gibt's halt so ein, es ist auch bei, also wird auch oft stout zapfhahn genannt, ne? Oder ja, aber stout die, die, die
3: Plate für Stouts ist ein bisschen anders noch. Da ist, irgendwas ist noch ein anders. bisschen ich weiß aber anders. Nicht was anders. Die ist darauf angepasst, dass du halt da äh, das durchdrückst und nicht mit der herrn ziehst, glaube ich. Vielleicht ist es auch ähnlich. Also die Löcher in einem guten Sparkler sind 0,6 mm, die sind extrem dünn. Excellent. Und da hast du richtig praktisch so einen Bierschaum, den du da rausdrückst. Und, und die hast halt du dir
0: auch... aus, aus England mitgebracht, die Handpump, oder wo hast du die her?
3: Nee, man kann die tatsächlich in Deutschland mittlerweile bestellen. Der Brexit ist ja Gott sei Dank schon zweieinhalb Jahre her und die Firmen haben sich so ein bisschen angepasst. Und es gibt von jeder britischen Firma, da gibt es Angram, da gibt es Harry Masons, das sind die mit pint365.com. Das ist so eine Website, die darauf ausgelegt ist, ins Ausland zu verschicken. und RLTS, glaube ich, heißt die letzte Firma. Das müssen Schätze merken mit den Buchstaben. Und du kannst von allen von denen jetzt mittlerweile nach Deutschland bestellen und zahlst dann ja, halt cool. mal ein bisschen mehr Versandkosten oder so oder die Teile kosten mehr. Manchmal hast du mehr Hölzer zur Auswahl und da kannst du dich richtig durchklicken.
0: Da packt man natürlich was in die Shownotes rein. Also das oh, ist ja. für die, die das interessi interessiert und das auch gerne vielleicht für zu Hause haben wollen, äh, eine sehr spannende Sache ja auch. Auf sehr cool. Fall.
3: Ich kann es sehr empfehlen, weil zum Beispiel mein guinness klon den ich vorhin angesprochen habe, mit Sparkler gezapft, der ist perfekt. Da braucht man keinen Stickstoff, da braucht man keine extra Materialien oder sowas für. Das zieht man da durch. Das ist dann ein klein bisschen wärmer, deswegen aromatischer. Das hat keinen Stickstoff, deswegen hat man mehr Hopfenaromen, die werden sonst vom Stickstoff unterdrückt. Mhm. Und schon hat man so ein ultrakomplexes Down. Das ist richtig gut. Geil. Sehr geil.
2: Ähm, und es gibt ja diese Firkins, ist das auch? Das ist doch auch äh, eine Handpump, oder?
3: Nee, Firkin oh. ist das Gefäß. Also Firkin ist das, Ach, ähm, ah. das kleinste von den Kasks und ich meine, das hat 5 Gallons, also 5... 20 Liter müssten es sein, also 18, 19, glaube ich. 18 ne? Liter, 20... 40 Ach, oder also 5
2: so. Gallons sind auf jeden Fall 19 Liter, das weiß ich ziemlich ja, genau. Genau.
3: genau. Ja, genau. Ja. Cool. Also die kleinste Fassgröße. Wir wollen, glaube ich, das nächste Bier mal an. Ja, gerne. Heißt, ähm, laufen wir alle trocken.
0: Ja. Genau. Wir haben als, äh, als nächstes... Ja? Ich habe ja meinen Kühlschrank meinen so frei. Ja, ja vormi, nicht, man, man ne? hört dich jetzt gerade richtig gut übrigens. Macht ja nichts. Ich habe gerade gesagt, ich habe meinen Kühlschrank direkt neben mir. Von daher.
3: Ja, meins stand jetzt Boah. die ganze Zeit draußen, aber das ist immer noch schön kalt von außen. Das müsste genau richtig Oh, meins läuft
0: über. Meins,
3: ja, das auch, ist auch sehr foamy auf jeden Fall. Echt? Das ist ungewöhnlich. In Münster jetzt vorgestern hatten die alle super verhalten. Und meins mit Autoschütteln ist jetzt auch sehr dezent. Verhindern, dass sie schütteln, schütteln. Muss, das, muss das auch trüb sein? Wenn es trüb ist, hast du die Hefe raus. Das ist nicht gut, aber wenn du ein paar Minuten wartest, setzt sie sich ab. Das ist die Fuller-Hefe.
0: Ach, das sind Flaschengärungen? Ja, das aber die ich -Hefe, ist die Das ist doch die A09,
2: die A09 Pub. Die ist doch ja, eigentlich hat... so super sedimentierend. Aber ja, ich
3: zeige euch gleich mein Bier, weil hier ist nichts. Ne? Also ich glaube, ihr aber habt da irgendwas geschüttelt oder so. Ich nee, nee, weißt, was was ich gemacht?
0: nee, weißt du, was ich gemacht habe? Absolut. Ich habe das denn? in den Kühlschrank gelegt, weil ich ah, dachte.
1: Du Amateur!
0: Ist ja ein Kaufbier und kannst du äh. den Kühlschrank reinlegen. Also, meins hat ein bisschen Hefe, aber
1: das ich lag nicht. Ne, meins stand die ganze Zeit im Kühlschrank. Also,
0: meins, meins ist naturtrüb, weil äh, hat ja. im
1: Kühlschrank gelegen. Boah, das also aus, aus wie ein oxidiertes Sniper.
3: Ja. Meins habe ich vom Tommy eben abgeholt. Hoplines habe schreck oh. gehalten, nicht Depp. Alter. Aber wie klar das ist. Okay. Abgefahren. Ja, da stand also, es auch noch auf so hm. Ich muss mal eben wischen. Ich habe hier schreck gehalten, weil ich zu doof bin.
0: So, dann, wir sind jetzt bei Bier Nummer zwei. Christoph, was hast du uns noch mitgebracht? Das nächste ist ein ganz besonderes
3: Bier, weil das alle Aromen, die man sonst durch Pasteurisierung oder so verliert, noch behält. Das ist nämlich Flaschengereift. Das ist das Fullers India Pale Ale. Das heißt in England Bengal Lancer. Das nutzen die aber nicht, wenn sie es nach außen exportieren, weil okay. keiner versteht, was das ist. Das ist so eine alte Reitertruppe, die da in der Kavallerie berühmt war. Also wieder militärisch so ein bisschen das Thema. Jedenfalls, das India Pale Ale ist so ein bisschen, ähm, die haben versucht, so diesen Trend der IPAs aufzunehmen, sind aber ihrer, ihrer, ihrer Historie sehr treu geblieben. Und guck mal mal, wonach es riecht und schmeckt. Ne?
0: Und ich muss direkt Darf dazu ich sagen, weil Tommy dumm war, ja, die Kunde nur, Tommy war dumm und wusste nicht, dass es Flaschen gereift ist, lag meine Flasche im Kühlschrank. Deswegen mhm. habe ich ein Naturtrübes, aber... Äh, ist vielleicht ja auch interessant. Beim Dave ist es auch relativ trüb, genau.
2: Ja, und ich habe es eigentlich, also ich meine, gut, es ist halt auch äh, irgendwie 300 Stunden im ICE dann gewandert am Donnerstag, mhm. nachdem ich äh, irgendwie ständig irgendwie, weiß ich nicht, ähm, in, in, in Düsseldorf dann stecken geblieben bin und das Ganze super lang gedauert hat mit der Fahrt. Aber ja, auf jeden Fall, ähm, was ich hier rieche, also ich habe hier irgendwie so, also ich weiß nicht warum, So mich erinnert das total an Erdbeermarmelade, also Erdbeere total auf jeden Fall. Mhm. Und dann aber richtig krass Birne, okay. richtig krass okay. Birne.
3: Also ich muss sagen, die berühmte Orangenmarmelade, die man sonst so sagt bei Fullers, die rieche ich bei diesem Bier auch nicht so stark, aber ich würde jetzt nicht auf Erdbeer kommen.
0: Ja nicht. Ich rieche ja, tatsächlich
3: so eine sehr würzige Hopfennote, weil die wahrscheinlich auch ordentlich Hopfen stopfen und das auch in den äh, Whirlpool schmeißen, was sie sonst nicht so tun. Und, ich, muss ähm, ich muss gestehen,
0: ja. ich habe gar keine starke Hopfennote. Aber vielleicht riecht das, das auch nicht so sehr. Vielleicht ist es bei mir halt auch durch das Naturtrübe, weil die Hefe das irgendwie überdeckt. Ei, also ei, ei, auch also den sein. Hopfen,
3: den habe ich auf jeden Fall. Also beim, beim Trinken merke ich es zum Geschmack auch sehr deutlich. Da ist sogar ja, Ich Trinken. rede jetzt aber
0: vom Riechen. Ne? also Beim Trinken mhm. ja, aber beim, also vom Geruch her ist es gar nicht so.
3: Also es ist nicht fruchtig, der Geruch, sondern es ist so kräuterig. Aber ich, sehr ich finde,
0: ich ja. finde ihn
2: fruchtig-kräuterig. Also ich finde mhm. so ein bisschen vielleicht auch Richtung so <lacht> Zitronenmelisse oder sowas irgendwie. Ja, also doch, sowas die habe ich auch
0: mhm. genau. genau,
3: das passt Die stopfen nämlich mit Target und East Kent Golding und Target macht ein leichtes Zitronenaroma was aber, ähm, ja, nicht so intensiv und mäßig ist sondern sehr natürlich irgendwie und dann passt Zitronenmelisse ganz gut als Ja doch,
0: stimmt, die habe ich auch ja. Also ein leckeres Bier, sehr lecker mhm.
3: Aber das ist natürlich nicht jetzt der Fruchtkorb den man sonst von naja, IPAs bewohnt ist Das ist halt kein amerikanisches, ne? Und die englischen Hopfen geben das halt tatsächlich in der Intensität auch selten her.
2: Das stimmt. Ich habe aber auch tatsächlich mal ziemlich viel mit Challenger letztes Jahr gebraut. Mhm. Ähm, und in verschiedensten Bierstilen. Also wirklich ähm, ausprobiert von Cream Ale bis, ja, Miles und oder einem Bitter, glaube ich. Und ähm, ja, ich muss halt sagen, ein Cream Ale hat hier halt überhaupt nicht reingepasst, weil da war der doch irgendwie trotzdem zu dominant. Mhm. Aber so halt in diesen ganzen englischen Bieren hat er halt natürlich super reingepasst. Ne? Ich habe den im Stout auch drin. Geiler Bitterhopfen auch, finde ich, weil der hat, jetzt, der hat jetzt nicht so viel Alphasäure. Ich glaube, um die 8 oder so.
3: Ja, da. kommt aus Jahr an 6 bis 8, irgendwie sowas.
2: Genau, ich glaube, den also, ich hatte ja, der hatte 8 und das war halt in einem Stout, war das
3: super zum Bittern. Ja, zum Bittern ist der super smooth. Den benutzen auch ja. sehr, sehr viele Brauereien. Ja, wirklich. Und als aroma habe ich den tatsächlich selber noch gar nicht benutzt. Ne? Den nehmen nee. zum Bittern. ja. Ah. Genau, ich
0: kann also ich finde das, find ja. das Bier echt, ich finde das super. Ich finde ich find das besser als das Bitfire. Als das ähm, hm. Ich finde das sogar von der Drinkability her besser. Äh, obwohl das jetzt hier 5,3%, also fast ein ganzes Prozent ja mehr hat. Genau ähm, über ein Prozent, ne? Ja, über ein Prozent mehr hat, kann man das ziemlich gut wegzwischen, würde ich so sagen. Es, also ich weiß nicht bei euch, meins ist auch etwas, es ist gut karbonisiert, passt ja. aber hier gut, passt hier gut hin.
3: Typisch Flaschenboden.
0: Und klar, wenn man sich davon freimacht, dass es halt kein, ne, es ist kein West Coast oder East Coast IPA ist, sondern dass es halt ein, ein englisches India Pale Ale ist. Mhm. Also wirklich ein, also ich finde das wirklich ein sehr gutes Bier. Schmeckt schmeck mir sehr
1: gut, finde ich echt super. Können mhm. ja, ja, kann ich das nochmal anschließen. Wollt. Also so, das, ja, ist, äh, das ist einfach rund, äh, ohne zu fancy zu sein, hat trotzdem so einen kleinen Twist drin. Ja. Und man hat irgendwie so, ja, den Hopfen kriege ich auch mehr im Mund und am Gaumen. Ja. Und man hat irgendwie das Gefühl, ich brauche den nächsten Schluck. So, ja, das ist, ist gerade genug Bitterkeit, dass man direkt weiter will, ne? ohne ja, dass genau. es angreift. Ja. Und eben auch eine angenehme Rezenz, die ja bei Engländern leider nicht immer so gegeben genau. ist. Ja, das hilft bei IPAs, weil die Kohlensäure bringt ja die Aromen zur Nase. Also wenn man, genau. Ich habe
3: mal einen Naipa aus der Handpump gehabt, das war in, in Cornwall. Das war richtig geil, aber man riecht fast nichts ne? und dann schmeckt mm. das total intensiv. Das ist, geht halt nicht anders. Es kommt nicht Ach, an die Nase. Also. Um. Was ja, das wollte ich jetzt noch sagen.
2: Okay. Wolltest was um. nachgucken wegen Challenger? Ah ja, genau, 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 habe ich tatsächlich. Ähm, und zwar in meinem Dry Stout, was ich letztes Jahr gebraucht habe, das war auch wirklich richtig, richtig gut. Das hat mir total gut gefallen. Habe ich halt auch eben Challenger genommen. Also es war auch ein 20 Liter Sud, beziehungsweise 19 Liter halt eben keck voll. Ähm, und da habe ich 35 Gramm Challenger mit 5,8 Prozent genommen. Und bin damit schon auf 31 Bitternheiten gekommen. Also du brauch also 6% Alpha, es klingt jetzt nicht nach viel, aber das hat schon irgendwie gereicht, ne? Also und dann halt noch die letzten drei IBU aus, ähm, der 5-Minuten-Gabe mit 20 Gramm und das war echt, also es ist ein super Bier, kann ich echt nur sagen.
0: Aber das ist eine gute Frage, das ist ein gutes Stichwort. Weißt du, wie viel IBU das hat?
3: Ja wahr, ähm, da ich, muss ne? ich mal eben meine Folien öffnen von dem Vortrag, den Ach, ich, ich die sogar vorgestern gerade. gegeben habe, weil da sind, steht das ja, nicht Stimmt, drin. da hat
0: das mit drin, ne?
3: Fullers, hat, Fullers ist so nett, die geben immer alles an. Ich meine, das war bei dem hier auch der Fall, dass ich das gefunden habe. Ähm, Oder das war bei einem anderen. Ja, aber nee, nicht.
2: bei dem steht es nicht. Ich hab's gerade nicht.
3: Ja, dann weiß ich es auch nicht genau. Also, ich würde so auf die 35 das schätzen. Das klingt nach wenig, aber die benutzen Tage zum Bittern und der ist extrem harsch. Also, Sie hat wahrscheinlich eine co ne? Tage. Ja, irgendwas, was Schlimmes. Ich weiß nicht, ob die co nicht sogar die sind, die, die nur dazukommen, aber mild sind. Aber die ist richtig aggressiv und, ähm, ach so, ich bin ja nicht meiner naja, Wobei, ich finde die Bitter. Ich
0: finde find die Bitternis also aber gut eingebunden, ne? Also, ist, das ist jetzt ja, das ist stimmig alles, ne? Also.
3: Ja, man merkt es fast gar nicht, dass es ein Hopfen ist, der sehr harsch ist. Ja. Äh, Target, der hat ja auch den Vorteil, dass es sehr hohe Alphasäuren hat, so 12%. Hm. Aber Fullers kann das benutzen, weil die eine sehr süße Hefe haben. Die ist, glaube ich, Maltotriose schwach. Also sie hat so 65% endfallbiergrad ah. Und dementsprechend merkt man gar nicht, dass das Bier sausüß und saubitter ist. Das, ist das heißt,
2: die müssen ja eigentlich auch das Bier von der Stammwürze dann etwas höher einbrauen, damit sie dann halt trotzdem Alkoholgehalt erreichen. Genau. Ja, das Stimmt, schon. stimmt
3: ja. ne? Ein bisschen höher, damit du auf 5,3% kommst. Ja, Genau. Ja. Ähm,
2: also was mir also war das nicht auch bei Filler, Fullers tatsächlich, dass die sogar mit, ähm, mit, mit
3: Doldenhopfen auch ausschließlich brauen? Nee, die benutzen Pellets, aber das sind T100-Pellets, die alles haben von den hm. Dolden. Das äh. machen die aus ähm, Transportgründen, weil die ja nicht 10.000 Tonnen, die sind eine Riesenbrauerei, ne? die können das okay, nicht alles Okay, da war, das,
2: war ja. das Samuel Smith, mit dem ich mich ähm, ähm, vertan habe.
3: Es gibt eine ganze Reihe von, von Brauereien, die das auch äh, auf die Spitze treiben, genau ich muss mal eben mein Ladekabel suchen, weil der Laptop sich doch ein bisschen beschwert.
2: Ich finde halt, also was, was, also weil ihr auch das Mundgefühl angesprochen hat, hattet, ne? also ich finde halt auch, das, das hat halt auch auf jeden Fall ganz viel mit der Kohlensäure zu tun, aber ich, ich, ich meine halt, also das hat man wirklich auch so bei so diesen Starken, die ich hatte zum Beispiel vor kurzem ähm, eben vom Britische Biere bestellt, Brauerei der Ranke XX Bitter und das hatten wir halt dann ähm, vor kurzem getrunken, so zum Jahrestag quasi, die Daphne und ich, das war voll schön, äh, und das hat halt auch eben dieses dieses ähm, Polyphenol, also diesen Polyphenolgehalt, also eben durch dieses Grünmaterial im Hopfen, was halt eben so ein krasses Mundgefühl macht. Das ist, ich das, das kann ich jetzt gar nicht besser beschreiben. Also es ist halt wirklich, dass du durch diese durch diesen ganzen Blattanteil hast du halt irgendwie so eine Art so eine leicht kratzige Bittere, aber und nachhängende Bittere, aber die ist halt auch gleichzeitig trägt dir das Bier irgendwie so. Ich, ich kann's naja, das ist diese äh, grasige weißt, ich mein?
1: Bittere. Ganz genau. Grad sagen
2: genau das Grasi, ne? ja.
0: genau wenn du halt ganz ja. niedriger Alpha halt Alpha Gehalt genau. hast ne und dann nimmst du was ich ein Mittelfrüh mit 3,0 Prozent ne? halt richtig rein du musst ne? aber dafür ja. deswegen ganz viel reinpacken ne? dadurch genau. ähm, hast du halt viel mehr Material im Bier was du mhm. äh, was diese Note aber ich finde das 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 passt zu manchen Bieren halt sehr sehr gut ne? ja
1: natürlich also es es kann ein Fehlgeschmack sein wenn es nicht mhm. zum Bier passt. Genau. Das kann aber auch sehr passend sein. Also zum Beispiel, jetzt in so einem Altbier zum Beispiel, kann das eine wunderbare, ja. schöne, grasige Bittere, kann richtig gut dazu passen. Da hast du dann auch noch so ein bisschen malzige Noten dazu. Das kann man schon machen.
0: Mhm. Ich finde es beim Pilz auch ganz gut, ne? Weil diesen, ja, genau. Diesen grasigen Hopfengeschmack, ja. dann hinten drin noch so mhm. mit hast so, ne? Also genau. Ja, das
3: kommt immer drauf an, wie die Grasigkeit ist. Es gibt ja diese scharfen Sachen, da gibt es ja mhm. auch diesen Hotbeit und all solche Sachen, die möchte man natürlich nicht aber so eine leichte Kräuterigkeit, so ein bisschen Gras, das ist schon, schon okay. Ne? Genau, ja, ich hatte so jetzt halt gerade
2: gesagt, wo du, wo du jetzt gerade kurz einmal weg warst, das halt mhm. eben durch diese, also, also mich erinnert das halt eben an, an dieses der ähm, XX Bitter, mhm. was halt eben so super hopfig halt ist und ich bin mir da sehr sicher, dass die das halt wirklich mit dolden Hopfen brauen. Das hat halt eben durch, diese, ja. durch den erhöhten Blattanteil mehr Polyphenole im Bier und mhm, diese tragen genau. halt auch das Mundgefühl, machen einen super Schaum, also das muss ich jetzt auch mal sagen, also der Schaum ist echt top bei dem Bier also ich habe hier immer noch nach einigen Minuten Einschenken ja. einen schönen Schaum der ja, ich auch. den Kriern hinterlässt ja, also so schön schöne Laces
1: Lace. am Glas ne? genau. genau ja genau, genau. ja das, das
3: also Fuller's da merkt man schon Fuller's die können zwar traditionell aber die machen das richtig richtig gut ne? sehr professionell mhm. ja solche Sachen wie Schaum ist da drin und ja also es gibt ja auch Brauereien, wobei, da gibt es immer diesen Spruch, es gibt mehr Brauereien, die mit East Kent Golding als Bitterhopfen brauen, als es East Kent Golding auf der ganzen Insel gibt. <lacht> ähm, man, wenn man sagt, man nimmt den Edelhopfen zu Bittern, dann ist man natürlich der King. Und wenn man da so mit 5%, 4% Alpha, säure bittert, dann hat man extrem viel Grünzeug dabei. Das schmeckt aber ja. wirklich sehr, sehr mild und, und weich. Das ist überhaupt gar nicht so, so aggressiv, wie man das von, von grasigen Anteilen erwartet. Und das liegt auch daran, dass da eben, das hängt vielleicht vom Hopfen ab, ne? dass da ja, genau so die schon. Stoffe drin sind, die das Ganze mild machen und vollmundig.
0: Jetzt ist das ja, wie du sagtest, eine Flaschengärung. Genau. Und ähm, so, so jetzt aus meiner Erinnerung und Erfahrung heraus, äh, als ich in England gelebt habe, ist jetzt der Engländer ja nicht so der klassische Flaschenbierkäufer, so wie wir das vielleicht in Deutschland eher so mhm. sind, sondern die gehen ja tatsächlich eher in den Pub um die Ecke, um sich da mal... Ähm, Gemütlich, zwei, drei Pints reinzustellen. Ja. Ähm, weißt du das? Also, das ist ja dann schon was Besonderes, also ist das schon was Besonderes, diese Version des, also dieses india Pale Ale, was wir hier gerade trinken, oder ist das, gibt das gerade in England auch, dass da dieses, dieses Bewusstsein für Bier und auch für gute Biere auch mal etwas mehr Geld auszugeben, die man sich für zu Hause kauft, dass das, äh, dass das, dass das quasi gerade auch äh, im
3: Wechsel ist? Also es gibt diese zwei Lager. Die einen sind die, die wirklich das beste Bier wollen. Das ist dann natürlich das superfrische Cask Ale, was ja im, im Pub wirklich die Nachgärung erst beendet. Also es gibt ja nichts Frischeres. das wollte ich nochmal ja. sagen. Das vergissen viele Leute. Die Engländer bewerben das auch nicht richtig. Ähm, nee. Ein Bier, was die Nachgärung eine halbe Stunde, bevor man das bekommt, beendet hat, das ist ja also, so was... Erklär das noch ein bisschen, genauer.
0: Also der, der Prozess ist ja wie folgt, genau. dass das Bier quasi noch nicht fertig in den Pub geliefert wird und quasi genau. im Keller ja. des Pappes ausreift, richtig? Ja, so ist es,
3: genau. Und der Kellermeister, das ist auch dementsprechend ein richtig anspruchsvoller Beruf, der muss eben gucken, welche Fässer kann er jetzt äh, anstechen, damit das vernünftig funktioniert, die dann mit der Nachgärung so durch sind, dass gerade diese richtige Menge an Kohlensäure, so 2,5 Gramm pro Liter, drin sind, weil null schmeckt richtig schlecht und zu viel darf es nicht sein, sonst kriegst du nur Schaum aus der Handpump. Ne? Und das sind 2,5 Gramm pro Liter ungefähr. Das ist ja und schon ganz
0: anders als jetzt also, ich sag mal, so eine deutsche Eckkneipenkultur. Ja,
3: genau. Und du hast halt eben nicht Wochen oder gar Monate zwischen Bier ist fertig und pasteurisiert und wird ausgeschenkt, sondern das sind wirklich Tage, die dazwischen sind.
2: Ja, mhm. und tatsächlich, also, ähm, als ich mein Biersau letztes Jahr gemacht habe, da hatten wir halt den Junior äh, Eigentümer von Samuel Smith halt eben, also mhm. ähm, der aus... ist
3: auch Sam Smith selber, ne? Das ist genau. in Deutsch kann, ja. Ja, ganz das genau, genau. Typ.
2: Der ist wirklich cool, also ich habe den auch damit Fragen gelöchert. <lacht> das könnt ihr euch äh, könnt ihr wahrscheinlich vorstellen. Ähm, der hat halt auch gesagt, dass die tatsächlich wirklich die Pubs morgens irgendwie beliefern. Teilweise fahren die schon um vier oder fünf Uhr morgens los mit den mit den Trucks halt eben durch England. Und dann kommt halt wirklich eine Lieferung irgendwie innerhalb von vier, fünf Stunden oder so äh, mit den frischen Casks halt eben nach London. Und dann haben die das halt in ihren eigenen Pubs halt wirklich, ja, am Abend dann noch am Hahn irgendwie, wo das Bier halt gerade eben fertig geworden ist. Also die die achten da wirklich sehr, sehr, sehr krass auf Frische und halt auch eben auf diese Liebe zum Detail, dass halt eben die Karbonisierung passt, so wie du sagst. Und das mhm. ist... Und man darf ja auch nicht ähm, vergessen, ähm, kask L, das muss ja wirklich frisch getrunken werden. Also so ein Kask hat halt drei, vier Tage. Ich habe halt einen Freund, der ist aus äh, Yorkshire, aus York. Der hat halt auch gesagt, nach sieben Tagen kannst du das Ding halt wegschmeißen. Ne?
3: Ja, teilweise nach vier Tagen schon. Also drei Tage ja. ist das, was man so erlaubt. Und genau. ich hatte es dieses Jahr tatsächlich einmal, dass ich in einem Restaurant, das war so also kein Pub, sondern ein Restaurant, da hatte ich ein Bier, das war wirklich sauer. Habe ich direkt zurückgehen lassen. Und dann sind sie halt hingegangen, haben ein neues Kask angeschlossen und dann war es super. Es ja, das das ist, halt, ist, halt
0: ne? genau, ist halt anders, genau, es ist halt nicht das nächste Lagerkeck, was du anschließt, komplett ja. fertig pasteurisiert, scheißegal, ob es noch einen Monat mehr oder weniger im, im, im Kühlhaus steht oder nicht, ne? mhm. oder wie lange das schon in der Brauerei auf dem Hof gestanden hat, so ungefähr, sondern es ist schon eine andere Art <lacht> the worst der... Case. Ja, genau, ist schon anders halt, aber ja. sehr cool, finde ich.
3: Find Und gut. um den Gedanken zu Ende zu bringen zu den Flaschenbieren, also die Leute, die das Cascail so besonders mögen, die sind jetzt umgestiegen während Corona auf, ähm, die Minicacks aus Deutschland, das sind ja die Partydosen, 5 Liter Partyfässer. Mhm. Oh ja, die sind gestellt. auch sehr. Genau. Die werden nach England geschifft und deswegen sind die in Deutschland auch teurer geworden, weil die Engländer, die wie die Blöden, alle aufkaufen. <lacht> die und Dosen
0: an sich, also die, 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 die leeren. leeren, ja. Die leere Dose, ja. ja.
3: Genau, und dann verkaufen, weil die Engländer wollen halt eben zum großen Teil nicht Flaschenbiere. Und dann mhm. gibt es halt die anderen, die dann eben auch Flaschenbiere trinken und da gibt es dann natürlich auch die Leute, die wissen, dass flaschengereifte Biere und vor allem von den stärkeren gibt es dann eine Menge, die halt eben nicht pasteurisiert sind dass die das Bessere sind. Also Biere ab 6% sind fast immer flaschengereift in England.
0: Mhm. Wobei ich glaube, die, die Engländer, die ich so kenne, die, die haben sich dann mit ihrem Nachbar zusammen auch mal so eine Dose am Abend reingezogen. Also das ist dann schon auch, passt dann auch wieder. Ja, ist ja Session-Strength. Ne? das ist ganz mild.
2: Ich habe das tatsächlich äh, vorletzten Sonntag gemacht. Da habe ich äh, ein 5 liter Fässchen mitgenommen und das ist halt auch schön, einfach irgendwie in Bamberg halt bei bestem Wetter an der, an der Regne halt schön genossen. Also das war mhm. jetzt nicht schlecht. War aber Bier,
3: ne?
2: Das war kein britisches Bier, das war ein helles, also ein fränkisches Helles aus Bamberg. Aber nicht mal.
3: alleine, oder? Wie Tommy gerade sagte.
2: Nee, zu zweit, genau. Ja, ja, also,
3: aber es war cool. Also so diese Glitterfässer,
2: das, das, das ist schon echt eine nice ja. Geschichte.
3: Auf der Habikon und auch auf dem Vortrag, den ich vorgestern gehalten habe, das war ja in Münster, da habe ich, äh, das war sehr nett, die haben mich nach der Habicon gefragt, ob ich den da auch hatte. Da habe ich bei beiden Fällen auch so ein Fässchen mitgebracht aus England, weil man dann halt das richtige Cask-Ale-Feeling kriegt. Nur, ähm, das auf der Havikon war so ein bisschen schade. Da habe ich ja was in der Brauerei abgefüllt bekommen und da war wohl noch so ein Ach Zentimeter ja. Luft drin. Und dann ist das nach 1000 Kilometern Autofahrt halt doch leicht durchoxidiert gewesen. Und vorgestern, da hatten wir ein Kaufbier mit, das war mit Gegnerdruckanlage abgefüllt und das war halt wie am, wie am ersten Tag nach zwei Monaten. Das war unglaublich lecker, das war
0: der Renner. Das ist aber ein gutes Stichwort, deswegen sei nicht so bescheiden, denn du machst auch Verköstigungen und kommst auch gerne Verkostungen. zu... Verkostungen, ja, genau, ganz wichtig. Nicht Verköstigung, weil ich will dem kann. Bier
3: kein Essen geben. So
0: <lacht> ja, du besuchst die Leute.
3: <lacht> genau. Also das dann fange ich nochmal neu
0: an. Pass auf, das schneide ich dann wieder ja, raus. Also, das. Und das ist auch ein gutes Stichwort, denn du machst auch gerne... Ähm, ich <lacht> 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 okay, ich fange mal an. Ja, denk so. erst ruhig nach. Ja, das ist auch ein gutes Stichwort, denn... <lacht> Ach, fuck. Okay, das ist, und das ist auch ein gutes Stichwort, denn du bietest auch Tastings an.
3: Ja, genau. Tastings oh. ist das richtige Stichwort, denn ähm, das Gute ist ja, dass wir mit so einem Laden wie Brauart jemanden haben, der richtig spezielle britische Biere liefert. Also die haben ja ein Sortiment, was nicht nur die Standardsachen sind, die man in anderen Läden kriegt, sondern die importieren selber auch Biere. Alle paar Monate kriegt man da so richtige Raritäten und mit sowas kann man ein Tasting richtig gut füllen. Und ich habe jetzt vor kurzem halt eben erst das zweite Tasting gemacht, aber das ist anscheinend der Renner und wäre <lacht> ich auch heute nicht hier bei euch. Und äh, ja, das ist so eine Nische anscheinend, die die Leute wirklich interessiert. Es gibt ja sehr viel zu entdecken bei den britischen traditionellen Bieren. Auf und jeden Fall, äh, sowas ja. mache ich natürlich gerne. Ne?
0: Und das heißt, du fährst dann zu den Brauvereinen, Freunden wie auch immer nach Hause, in deren Kneipe wie auch immer und bringst dann das Bier mit oder wie, wie machst du das? Ja, und also jetzt in Münster
3: Party. hatten die das Bier selber bestellt. Und ich bin dann einfach dazugekommen. Das ist ja Online-Versandhandel, da ist das natürlich ganz einfach möglich. Die haben auch richtig Geld in die Hand genommen, weil leider sind die britischen Biere natürlich ziemlich teuer. Die zahlen in England einen Riesenhaufen Steuern. So viel, dass der Head Brewer von äh, Fullers, der John Keeling, mal gesagt hat, er hat eigentlich mehr für die Queen gearbeitet als für die eigene Brauerei, weil die viel mehr verdient hat an ihm. Und, äh, ja, wirklich. Und äh, dann kommen natürlich noch die deutschen Importsachen jetzt mit den Zöllen und Brexit und alles zusammen. Also es ist schon einfach teurer aber die haben sich das richtig was kosten lassen, haben das gemacht, für jeden genug Bier, also ordentlich was und die hatten einen richtig geilen Abend.
0: Das heißt, man kann dich jetzt auch buchen und du wirst auch noch äh, nach äh, Wuppertal fahren und nach Kassel-Brauxel und wer weiß wohin. Und ich ja, möchte gerne, also ich gehe jetzt nicht
3: davon aus, dass dies das Interesse durch die Decke reißt, weil das Wort englische Biere ja doch ein bisschen abschreckt, aber wenn man britische Biere sagt, wird es schon spannender und dann ist das doch ganz gut vermittelbar.
0: Also, wer Bock hat, wir packen natürlich nochmal äh, den YouTube-Kanal von Christoph mit rein, British Pint. Sehr gerne. Und ähm, genau. Ansonsten meldet, meldet euch einfach bei uns. Ähm, wir vermitteln dann natürlich sehr gerne. Für genau.
2: eine
3: Verkästigung.
0: Für ja. Hoffentlich nehmt ihr nicht zu
1: <lacht> so viel Provision. Ne? Ja, wir gucken mal. Wir müssen den Podcast ja finanzieren. Da kommen wir später nochmal zu.
2: Ja, also ähm, Dark Mild ist auch so ein Bierstil, der mich total fasziniert. Oder generell Mild Ales. Ähm, da muss man, und vor allen Dingen wollte ich auch noch sagen, es, wir können hier nicht eine Folge über britische Biere aufnehmen, ohne einen unserer wahrscheinlich beiden Lieblingsautoren über britische Biere zu erwähnen, oder?
3: Welchen von den vielen meinst du? Ron Pattinson? Ja, natürlich. Ja, die Ich dachte, ihr meint den Christopher Sakai.
4: Der, <lacht> der, 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 der hat sehr ja noch kein Buch bestreben.
3: Ach so, Aber der, okay. der schreibt ja nur Texte auf, äh, in der Facebook-Gruppe, die oh, richtig gut sind, und Rezepte auf manchmal so mehr. Uh -huh. Genau. 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 Ja, dark, dark Mild oder Mild, das ist ja ein jahrhundertealter Stil, den ich auch sehr spannend finde. Das, was man heutzutage als Dark Mild bezeichnet, ist ja so der letzte Überbleibsel von dem, was mal richtig groß war. Genau. Bis 1970 war das der favorisierte Bierstil der Briten, also mhm. der vorletzte, jetzt wo ähm, bitter. Wobei man muss auch sagen, das Lager ist schon extrem äh, also dominant. Ja. Eigentlich ist das Lager mittlerweile. Vorher war das Bitter, davor war es das Dark Mild Und, und davor war es das
2: Porter tatsächlich.
3: Also ich glaube, vor dem von dem, ja, dem Mind. Zwischendurch war das, das IPA auch nochmal, ne? Das Ale. Ja, das, das Bitter allgemein, ne? Mhm, genau. Also das Ale ist ja schon was anderes, aber bitterer und früher war alles stärker. Das ist mit der Geschichte immer ein bisschen kompliziert. Der ja. unser guter Freund, der Tobi Malzknecht, der sagte mir gest, vorgestern nach dem Vortrag, der kommt ja aus der Nähe von Münster, genau. dass er eigentlich dachte... Ach, der war da, Biers... bei dir. Okay, Ja, cool. ja der, der hatte gehofft, die Bierstile wären jetzt klarer, aber tatsächlich ist es so vertrackt, dass er nicht sicher ist, ob er es jetzt verstanden hat. Das ist also wirklich ja. eine kernige Sache.
2: Je tiefer du einsteigst, desto mehr verwirrt bist du.
3: Ja, genau. Also Dark Malt kommt so um die Zeit von 1800 auf. Damals ist es noch ein helles Malt. Mild, Mild A bedeutet, wir haben ein Bier, was wenig gehopft ist und direkt nachdem es fertig ist, so zwei Wochen, drei Wochen wird es in die Brauerei geliefert, es ist stark sprudelnd, ne? die Gärung ist noch voll äh, intensiv und die, ähm, das CO2 ist noch nicht durch die Holzfässer rausgegangen, weil es zu lange gelagert wurde. Geliefert,
0: meinst du, nicht ne? Ja, genau, wird in den Papp ja. geliefert, genau.
3: Das heißt, im Pub hat man ein sprudelndes Bier, was frisch ist und was lecker ist und da gab es so eine Zeit um 1850, wo sich aus diesen lang gelagerten bieren so das Interesse abgewendet hat und die Leute wollten Mild haben und das war halt einfach stark gehopft, am Anfang war das nur, äh, nicht stark gehopft, stark vom Alkoholgehalt, muss man sagen. Genau. Wenig gehopft, weil es ja nicht so lange lagern musste und fast nur helles Malz. Also ein sehr helles Bier.
2: Also damals dann ja auch irgendwann Pale Malt, ne? weil
3: das, das kam ja dann genau. irgendwann auch. ne? Nee, Pale Malt gibt schon seit Jahrtausenden, aber das war sehr, sehr teuer. Das heißt, du konntest es nicht für die für das normale Massenbier liefern. Also wenn du hm. Malz in der Sonne trocknest, das wurde seit 5000 Jahren gemacht. Das ist Pale Malt.
2: Ja, aber war das nicht irgendwie so, ach nee, das war mit dem, ähm, aber das war doch irgendwie so, dass die dann halt gemerkt haben mit der Erfindung des Hydrometers, dass das halt eben viel wirtschaftlicher ist, halt eben das Paymall zu nehmen. Ja, anstatt genau.
3: Ja. ja, es gibt Bücher, das ist leider so, auch sehr, sehr gute Fachbücher, die sagen, dass Herr Balling das, äh, die Spindel erfunden hätte, das ist natürlich nicht richtig. Der 1781 hat einer in England das Hydrometer, was man von der whisky Distillerie schon kannte über Jahrhunderte. Man hat Bier Echt? benutzt und hat festgestellt, dass du mit Pale Malt mehr Stammwürze kriegst als mit Brown Malt oder anderen genau. Bieren. Für die gleiche Menge Malz. Ne? Genau, deswegen wurden alle Biere immer mit sehr, sehr viel Pale Malt von da an gemacht. Und das war genau. 1781, ne, 60 Jahre vor Balling. Das ist schon ziemlich ab. Krass, ja. ja und vor allen Dingen
0: auch direkt aus wirtschaftlichen Aspekten heraus. Ne? Also genau. wenn man merkt, ne, ich brauche einfach weniger Wareneinsatz und kann das selbe Bier dadurch machen oder ein ähnliches Bier dadurch machen. Halt. Also genau. Es geht ja. am Ende immer um die Kohle halt. Ne? Aber ich glaub, Genau, da war apropos das auch Kohle, so, dann
3: ja. kommt nämlich der Schritt, wo die durch die Kohle sehr günstig das PayMot herstellen konnten und dann kam das Might Ale halt erst in Schwung, weil es halt hell sein konnte und äh, günstig hergestellt wurde.
2: Genau, und dann war das auch, auch irgendwie so, dass sie zum Beispiel dann halt auch den Anteil zum Beispiel bei, äh, an Brown Malt und so halt eben in Importer zum Beispiel halt auch wieder runter reduzieren mussten, weil früher war das ja so, dass das Brown Malt eben, ähm, wie heißt das nochmal, diastatisch war?
3: Genau, und das, das war anders hergestellt.
2: Genau, und das ist ja heute nicht mehr, also wenn du heute ein Malt nimmst zu 100%, dann hast du halt irgendeine süße, röstige Plempe, die wahrscheinlich niemals Jod-Normal wird oder vielleicht nach zehn Stunden
3: oder sowas irgendwie. Nee, ja, wenn, dann wird sie ja gar nicht jodnormal Wenn du Glück hast, dann ist es ein Röstmalz, das so äh, heftig geröstet wurde, dass alles schon verzuckert ist durch die Hitze, aber dann, dann ist es nicht lecker. Ne? Mhm. Also du kannst ein Röstmalz nicht zu 100% verwenden, ohne dass du dann, dann brechen gehst. Ja, ja. genau, eben. Genau, ja, ich habe es mal versucht im Backofen nachzumachen. Normales Pale Ale Malz, 10 Minuten bei, ich glaube, 180 Grad. Dann poppen die Körner auch, das hieß ja früher auch Blown Malt, also die wurden dann größer. Aber es ist nicht diastatisch gewesen. Also man müsste das dann irgendwie mit 10, 20 Prozent Pale Malt strecken und dann könnte mhm. man was hinkriegen, was vielleicht historisch ist. Habe ich mich noch nicht rangebackt, aber das wäre eine Herangehensweise.
0: Und wie hat das geschmeckt? Wie, wie war das, äh...
3: das war halt so intensiv, Brotkruste mit so ein bisschen Röst. Also es war nicht Kaffee oder Schokolade, sondern es war einfach irgendwie so ein... Eine gebackene Art dahinter. Aber,
0: aber hört sich nicht schlecht an. Also, also hm, anders als er erwartet, hat. aber äh, genau. Ja, genau. Das ist
3: die Art und Weise, wie Porter sich entwickelt hat. Also wenn wir die vor durchgehen, ist ja Porter einer der Ältesten. Wie viel älter als Pilz, meint ihr, ist der? Was würdet ihr so schätzen?
0: Ich weiß es. Tommy, willst du raten? Ich habe keine Ahnung. Äh, Pilz ist also, 1847. Ja, glaube ich. Genau, Pilz ist ja mit der Kältemaschine, also wird Porter. Nee, früher. Um
2: ein bisschen früher, also, ah, also vielleicht 876, früher. Ja. Okay, Massenware,
0: okay. Mhm. Aber ich würde jetzt sagen, Porter kommt ja aus den Hafenarbeiter, die es quasi getrunken haben, mhm, Keine genau. 1650, das 1700. Ja, 1721 ist die erste ja. Nennung von okay.
3: Porter. Genau, also ist schon, schon gut doppelt so alt wie, wie Pilz, ne, wenn man von heute ausgeht. geht. Krass. Genau.
2: Aber auf jeden Fall Dark Mild ähm, oder Mild, ey, also ich finde es halt spannend, dass sich dieser mhm. Bierstil ja dann von einem hellen Bierstil, der war dann ja mal zwischendurch dunkel und dann ist er wieder hell geworden und dann
3: ist er wieder dunkel geworden, oder? Ja, nee, es gab so eine Zeit, 1890 fing das an, dass die Leute, also da, da kamen auch Gläser auf, ne? man hat ja vorher die Tonkrüge gehabt mhm. und so wie Gläser aufkamen, gab es zwei genau. Trends, zum einen wurden die Biere plötzlich klar statt drüber. Und die Briten haben da sind da völlig durchgedreht. Die haben teilweise sechs oder sieben verschiedene Malze benutzt. Das heißt, die haben helles Malz aus England mit hellem Malz aus Chile, hellem Malz aus der Türkei, hellem Malz aus Ungarn so verschnitten, dass der Eiweißgehalt genau stimmte und das Bier klar wurde. Das war völlig abgedreht. Das ist eine Riesenwissenschaft.
2: Aber die und, haben das Malz doch selber
3: vermelzt eigentlich in, in, in England, oder? Sie haben den ja, genau, die erste quasi in, in England vermälzt, aber das Getreide genau. kam aus verschiedenen Ländern und dann haben sie okay. das hingekriegt. Ohne Klasse. genau zu wissen, was da eigentlich los war, haben sie das hingekriegt, ein klares Bier. Ja, das ist ja. bei
0: den Englern, glaube ich, öfter so. dass Ohne dass sie wissen, was passiert, so wie beim Brexit, dann wir ja, versuchen ja, genau. es einfach mal. Und es genau. funktioniert auch genau. irgendwie. Die sind auf jeden ja, Fall oder halt
3: nicht beharrlich, beharrlich, ne? Beharrlich ist das Mit viel toll.
0: Alkohol, ja. Hm, genau.
3: Also es gab dann halt auch Biere, wie zum Beispiel so ein, so ein äh, Mild heißt ja, du hast verschiedene Stärken. Ne? Das ist ja eine Kategorie. Genau. Und jede Kategorie, wie auch Porter, hatte verschiedene Stärken. Du hattest das X, das war 6%, das war das leichteste. Dann hast du Double X mit 7,5, Triple X mit 9 und Quadruple X mit 12%. Und das 12%ige Bier wurde natürlich nur aus dem besten Malz gebraut, was besonders wenig Eiweißgehalt hatte, damit das immer noch klar war. Das war also eine richtige Herausforderung.
0: 12% Bier ist schon... mild, äh, ne? Ist Sehr mild. Naja. Kann man sich das also, mal
3: vorstellen. Naja. Das würde
2: ich aber eigentlich mal gerne, also wirklich mal... Also, wenn man mal in eine interessante Versuchsreihe, wenn man sagen würde, man wird die mal die Rezepte zum Beispiel wirklich mal eben so durchbrauen. Das heißt, ein X-Malt, ein XX-Malt und so weiter und so fort und das mal halt einfach mal durchexerzieren und dann ein Tasting machen. Also, das fände ich schon echt nice. Ähm, mhm. Auf jeden
3: Fall, was ich... Also hey, ich was, muss noch einen Gedanken zu Ende bringen. Ja. Sorry, Dave. Klar. Dämlich der zweite Trend war, dass die Biere dunkler wurden. Das wollte ich noch sagen. Ne? Mhm. Sobald du das Bier angucken konntest im Glas, wurde es dunkler und am Ende war das dann halt also so, bis in die äh, bis in den Ersten Weltkrieg wurde das halt immer dunkler, weil du ja mit einem sehr dunklen Bier faken konntest, dass es sehr stark war. Vorher war das so, die starken Biere wurden immer dunkler, je stärker es war. Und jetzt hat es da halt einfach ein bisschen dunkler gemacht und sagt es dann, ja, das ist noch so gut wie, wie vor dem Krieg. Ne?
2: <lacht> ja, ähm, auf jeden Fall so ein Dark Mild ähm, kann ich euch nur empfehlen, mal zu brauen. Also ich habe jetzt noch nicht ein helles Mild Ale gemacht, aber das Ding ist halt auch eben, dass also ich ich bin ja immer so ein bisschen BJCP-orientiert, weil ja es ist halt einfach schön, so eine Art Rahmen zu haben, wo ich sage, okay, danach brauche ich halt irgendwie mein Bier. Ich weiß, mhm. da gibt es Leute, die brauen halt anders. Bernd guckt auch schon gerade wieder sehr entsetzt. Aber <lacht> ja, alles, alles gut. Ist ja okay. Ich meine, mhm. jeder hat ja eine andere Philosophie beim Brauen. Ne? Du machst halt ja. hier mal ein bisschen Malz, da mal ein bisschen Wiener und dann ja, drei
1: lustige c und dann genau. ist das halt ein Bier. Sagen ne? wir einfach mal, ich braue nicht in Schubladen. Genau, und ich mache eigentlich fast das nur
2: noch ist. das, also ja. überwiegend. Also das hat, war am Anfang auch anders, aber hat sich jetzt halt so entwickelt und ich mag es auch gerade. Ähm, auf jeden Fall, so ein Dark Mild kann ich euch echt nur empfehlen, mal zu brauen. Das ist so ein süffiges Bier. Ich habe jetzt auch im Mai habe ich ja eins gemacht. Ich habe es immer noch tatsächlich, weil ich halt super viel unterwegs bin und das war... Das ist echt eins meiner besten Biere ever. Also ich, ich muss auch mal gucken, ob ich dir das Rezept mal schicke. Also das kann ich dir auf jeden Fall mhm, mal schicken. Sehr Vielleicht gerne. magst du es mal einfach mal nachfragen. Also es
3: ist echt cool. Um, kann Marys ich machen. Outta. Ich habe tatsächlich mit mit Malt hab ich wenig gemacht. Ich nehme an, du dann auch so 3,5% oder sowas, ne? so wie das heutzutage definiert ist.
2: Es ist äh, tatsächlich durch eine viel bessere Sudhausausbeute. Und dadurch, dass ich ja eben in einem 19-Liter-Keck nicht mehr so viel Platz habe zum Verdünnen an Würze, äh, bin ich bei 4% gelandet. Weil ich glaube, ah, ja. ich hatte irgendwas mit... Äh, ja, statt 9, irgendwas Plato hatte ich dann 10 oder
3: 11. <lacht> ja, die, ähm. die BJCP beißt ja dann natürlich in den Schwanz, weil die sagt ja. dann, das ist jetzt ein Porter, ne? Ist zu stark. <lacht> ist ja, wobei
2: Monster. ein Porter ja eigentlich wieder dann röstiger ist, ne? Also ich meine, ich habe jetzt hier in meinem Fall, habe ich 5,6% Pale Chocolate Malt, mhm. ähm... 2,8% Crystal 150 von Warminster und dann mhm. noch 5,6% Caramalt von Warminster und dann halt ansonsten ja, das ist heller als Mantis. ein Porter. Ein Porter ja. würde
3: man heutzutage definieren als um die 100 EBC ja. und das wird das nicht haben. Das ist schon dunkel, dunkel dann auch, ne? Ja. Nee, ja, meins genau.
2: hatte so eine richtig schöne dunkelrote Farbe. Ich, ich guck mal gerade, wo kann man denn hier bei, bei Bluefather, ich, ich habe jetzt schon so lange keinen Brewfather mehr aufgemacht, oh mein Gott. Muss so aufpassen, ne?
3: Oben rechts, Apps, die oben die rechts,
4: 32. Da rechts vor die
2: 35. Danke. Ja. Ja, ja, also, also, ich PC. weiß nicht, ob
3: Brewfather das ist, aber es gibt sehr viele Apps, die die Farbe falsch berechnen. Es mhm. gab in den 90ern eine ganze Reihe an Farbmodellen und das neueste und beste weltweit ist das, was Maischem als mehr benutzt. Ne? Also wenn du Ach das da eingehst, kriegst du die Ach, beste Farbberechnung. Ja. Echt? Und, und das was ist interessant,
0: die? da ich kurz, kurz einhaken, das, das ja. finde ich nämlich Kommissanz. auch, ja, weil ich finde nämlich auch, also ich benutze ja auch nur Brewfaser, aber mhm. ich bin immer wieder noch dabei, meine alten Rezepte von zu mehr als Meer rüberzuziehen und ähm, und ich finde, insbesondere bei der Farbe passt Bluefaser nicht. Und da bin ich, ne, deswegen orientiere ich mich dann eher an Maischemals und mehr und ignoriere das, was bei Bluefaser rauskommt, weil äh, das nicht passt. Okay, also da ich auch so. Kann ich, kann ich, kann ich jetzt so sagen, ja. die Erfahrung
2: habe ich jetzt gar nicht gemacht.
1: Ja. Wer das Superbuch vom Jan Brückelmeier zu Hause hat, hier nochmal ein kleiner Werbeeinschub, ja. der, da könnt ihr mal gucken zu dem Thema Bierfarbe, der hat nämlich ein Bild gepostet, da sind äh, verschiedene ähm, Farben drauf von Bierfarben, die aber alle den gleichen EBC-Wert. Ja, haben. das ist genial, das Bild, so, das, das ich auch total beeindruckend. Ähm, deswegen ist Farbe immer so eine ganz schwierige Geschichte, also hm. ne? Die Melzereien sind alle unterschiedlich, die okay, sind alle unterschiedlich auch, ja, ja. und vor allen Dingen dein Brauprozess ist unterschiedlich. Das kann da ja muss man sein. aber eigentlich
3: auch sagen, dass generell EBC eignet sich nicht, um die Farbe zu bestimmen, und IBU eignet sich nicht, um die bittere zu bestimmen. Das ist eigentlich das ja. stimmt. bei
1: In Wert musste man sich halt mal einigen, ne? ganz genau. klar. Das ist Nur spannend. deswegen sind diese ganzen Farbberechnungsmodelle immer so ein bisschen, naja, es ist so, ist hoch, so ein bisschen Herr, ne? so naja, wie ja, mit genau. der Schrotflinte schießen. Die Richtung stimmt, du triffst, aber es hat eben eine große Streuung. Ne? Genau. Da sollte und man und halt Schön gesagt, schön gesagt, ja. Bernd. Sehr
3: schön. Um den Gedanken zu Dark mal noch zu Ende zu bringen. Also heutzutage ist das ja deutlich, dass die zwei Weltkriege passiert sind und die Stammwürze runtergegangen ist, nicht mehr 12%, sondern eben diese 3,5, die man so ungefähr erreichen möchte und eben dunkel, weil es so vor dem Ersten Weltkrieg dunkel geworden ist. Ne? Das ist so der, das Ende vom Lied. Aber ich es ist ein, leckeres ein Bier. schöner
2: Bierstil, genau. Das solltet ihr unbedingt mal nachbrauen. Ähm, ja gut. Ja. Oder,
0: oder bei Britisch Biere kaufen. Also ich, ich
3: kann ja auch
2: ansonsten kann gerne mal gibt äh,
0: ganz die in die in
3: rauspacken. Sorry, dass ich jetzt über dich wegrede. Es gibt fast keine Brauereien mehr in England, die das überhaupt noch brauen, weil das halt ein Bierstil ist, der halt Hoch in den 60er Jahren hatte. Mhm. Und ich glaube, bei britischen Biere findet man da auch nur ganz selten was. So, da ja, Marktlücke. Also ich genau. würde
2: echt gerne, also es gibt ja jetzt tatsächlich kleine Schleichwerbungen auch hier am Rande mal, für Orkerbrau. Die haben ja gerade ein leichte, leicht saures Dark Mild irgendwie gemacht mit. Ähm, ja, ja. ja. Boah, wie heißt denn das noch mal? Ich schaue nochmal ganz kurz nach. Ich habe selber noch nicht probiert, aber ähm, wir haben jetzt tatsächlich ganz, also vor kurzem, genau Head in the Clouds heißt es. Engl Englisch Mild Ale. Und ähm, das ist mit, ich glaube, Heiden Peters zusammen gemacht. Ähm, und das ist mit der Philly sauer vergoren, tatsächlich.
3: Um Gottes willen. Das ist natürlich nicht ja. Mild dann auch, ne? aber es ist ja. eine interessante, moderne Interpretation.
2: Genau, also super spannend. Ich bin auch echt ja, total neugierig, wie das schmeckt und äh, genau, das ist dann halt eben mit, äh, mit, mit äh, Bio-Cascade halt auch noch und ja, wahrscheinlich den Bierstil einmal komplett irgendwie...
3: <lacht> Auf links gedreht, ja, ja, genau.
2: Ja, aber ähm, ansonsten Boxcar-Brewing, das hatte ich mal in den Outtakes mal kurz erzählt, das ist eine richtig gute Brauerei. Ich glaube, die könnten ein sehr gutes Dark Malt haben. Ich habe es leider selber nicht probiert, aber von dem, wie es klingt und wie es ausschaut, sieht das nach einem sehr guten Vertreter des Stiles aus.
3: Mhm. Ja, traditionell nicht. gibt es noch Harvey's Dark Malt, das soll so richtig gut sein, aber das kriegst du halt
0: nur in England und auch nur in ganz wenigen Pubs. Und? Bevor wir in die nächst, zum nächsten Bier rübergehen, machen wir das überhaupt noch? Das letzte Bier? Ja, du kannst auch schon früher ins Bett gehen, aber wir trinken das schon noch. Aber ja, klar. <lacht> ich, ich werde morgen sterben. Ich muss halt ähm, um halb fünf aufstehen, aber okay. letzte, das gehört dazu. Letzte Frage noch, also ganz zu, zu dem hier noch. Du hast ja. gerade gesagt, Meischemalzumär hat tatsächlich die, die beste Berechnungsmethode. wo hast du das her oder wo, wo, gab es irgendeinen Artikel darüber? Oder wie, ich habe irgendwo
3: mal eine Zusammenfassung der äh, Farbrechner über die Zeit gefunden, von einem Amerikaner geschrieben. Ach krass. Und da war das so neun, ne, 95, 98, 99 und ich glaube 2004 war das der Standard da Andreas Trögel oder, oder ist das Andreas Trögel? Ich meine schon, oder? Wie heißt der nochmal von manchmal und so mehr? Nicht, dass ich das jetzt mit jemandem verwechselt, den ich von woanders her kenne.
0: Boah, weiß ich jetzt auch nicht auswendig.
3: Genau. Auf jeden Fall, es war der von manchmal und so mehr, der stand wirklich als Paper da drin. Krass,
0: äh, interessant, cool. Also, und, äh, Qualitätsmerkmal ja. auch für, für uns Hobbybrauer in, in Deutschland auch. Ne? Ja, genau. Ich kann aber Richtig. eben recherchieren. Ich hoffe, das kippert hier nicht zu so viel auf der Tastatur.
3: Der, der, das Gute ist, ja, er erklärt ja auch immer, was er tut. Ne? Und das ist halt wirklich was Einzigartiges daran. Ach, das ist der Sandro natürlich. Ja, ja, Sandro, Sandro. Sandro
1: Wolf, genau. Nee, ich glaube, ich habe das verwechselt mit irgendjemandem anderen, die ich aus irgendeiner Wissenschaft Ach so. Ich kenn, dachte, ich. du meinst ja, ja klar Sandro. Ich dachte gerade, du meinst den, der die Berechnungsmethode entwickelt hat. Sonst hätte ich natürlich schon längst Sandro gerufen.
3: Ja, ja. Das, das Problem ist halt genau. Jörg Krüger hieß der, der die Entwicklungsmethode gemacht hat, und der steht als Link auch bei Malz und mehr beim Bierfarbrechner drin. Und aber das ich, ich muss da auch
0: sagen, genau, wie ich eben schon sagte, ich finde auch Maischemals und mehr ist für mich näher dran als äh an der Farbe, die ich am Ende im Glas habe, als Bluefaser. Deswegen, ich, ich ignoriere ehrlich gesagt die bluefaser berechnungen Wenn er beim Altbier ist, also Bluefaser ist, ist heller, für ähm, ja. meine Berechnungen halt. Wir hatten letztens im Hobbybrauer-Forum, äh, nee, nicht im Forum, in der Facebook-Gruppe
3: jemanden, der sagte auch, ja, er hätte hier 15% carafa 2 oder so reingehauen, das sollte 85 EBC geben, Klosterbier, und ich habe nachgerechnet 185, war das, was manchmal als Meer ausgespuckt hat. Das ist ein heftiger Unterschied. Ne? Ja, auf jeden Fall, ja, krass.
0: Wir haben das letzte Bier im Glas. Ähm, ein Stout. Was trinken wir hier, Christoph?
3: Ja, das ist ein Stout von Witchwood, einer Brauerei, die auch so ein bisschen bekannter ist. Die haben auch so eine dicke Marke wie die ähm, Shepherd Neem der Spitfire, nämlich den Hobgoblin. Und früher gab es das witchwood Stout, was ein anderes, also ein besonderes Stout war, was ich echt schokoladig und lecker fand. Jetzt haben die das umbenannt oder neu gebraut. Ich bin mir nicht ganz sicher, was von beiden das ist. Das probieren wir heute, das Hauptgoblin Stout. Und äh, ja, schauen wir mal, wonach es riecht und schmeckt. Ne?
0: Bernd, fang du mal an.
1: Ja, ich glaube, heute ist meine Nase kaputt. Ich rieche irgendwie nicht mal annähernd das, was ihr mal alle riecht. Aber ja, ein bisschen röstig. Hm, ein bisschen röstig, genau, würde ich Auf auch sagen. jeden Fall. Das Rauchige rieche ich jetzt nicht. Nee, Dave sagte vorhin was von Rauchig. Ich rieche hm. tatsächlich
3: nur so eine Schokoladennote, aber so, ja, genau, halt so eine, kommt, ne?
1: Genau, so eine leicht röstige Röstmalznote. Ich werde noch richtiger Sommelier. Genau.
2: Röstige Röstmalznote. <lacht> ich rieche auch immer nur Zutaten. Rustige
1: Röstmalznote, das ist so
0: Garstige Hobbit, das ist so doppelt. Ja. <lacht> genau ja. Was
1: ich mich aber gerade frage, ne? wenn man das schon Hobgoblin nennt, warum schreibt man das mit B und nicht mit P? Da haben sie doch irgendwie den Craft Ding verpasst, oder? Ja, die nehmen halt das normale englische Wort und damals ja. war das
3: mit dem IPA noch nicht so. Also ich kann, ich kann diese Marke schon, als ich 2008 in Karlsruhe studiert habe, gab es die schon in irgendwelchen crafty Shops. Echt? Ja, ja, die ist antik sozusagen. Da gab es immer Hopgoblin. Und Witchwood ist halt auch leider, leider Teil von diesem riesen Konzern Marston und Co. Und ich glaube, das ist Carlsberg und Heineken, glaube ich, die dahinter stecken. Die brauen mittlerweile die Biere für ganz, ganz, ganz viele andere Brauereien, die alle aufgekauft wurden. Also Witchwood braut für Youngs, die früher eigenständig waren, und für Brax beer die ein ganz spezielles Bierverfahren haben, nämlich den Double Drop. Da ähm, kenne ich auch jemanden, der Fan davon ist. Also Double Drop heißt, du lässt die Hefe ankommen, 24 Stunden, dann ist, hast, hast du die ganze vitale Hefe in der Flüssigkeit und dann lässt du die Flüssigkeit ab in den nächsten Behälter und hast die tote Hefe im alten Behälter zurück. Und das ist Double Drop. Wow. Spannend. Krasse Sache. Jedenfalls, also die sind darauf spezialisiert, so spezielle Sachen zu machen. Deswegen denke ich mal, die machen charaktervolles Bier. Aber irgendwie sind sie auch Teil von dem Riesenkonzern. Das ist ja
1: nicht so richtig geil. Hm. Also was mir auf also jetzt mal erstmal nicht... auffällt, schubbel, ich bin noch nicht ja. fertig. Ich bin noch nicht also es ist erstmal ein sehr angenehmes Stout. Äh, bekanntermaßen ist das ja nicht unbedingt mein favorisierter Bierstil. Ne? Meistens ist es mir zu bitter, röstig, eklig. Aber das ist eigentlich ganz gut, weil die Röstnoten sind leicht eingebunden. Das kann mhm. man ganz gut trinken. Gefällt es ist mir. nicht sehr hopfenbitter. Also das wird
3: nur über die Röstnoten mhm. und die sind relativ mild, muss ich auch sagen. Also nicht ja. bitter, brenzlig, aber sie
1: sind genau, sehr, de richtig.
3: sehr deutlich schmeckbar.
2: Das ist genau, Mischung. es
1: schmeckt, aber es brennt nicht. So kann man es gut beschreiben. Ja.
2: Und die Säure ist halt auch hier sehr, sehr, sehr zurück. Genau, das, das ist ja oftmals auch ein
1: Problem, wenn du zu viel Röstmalz oder Röstgerste benutzt, dass es eine Säure ins Bier bringt. Die kann ich ja auch nicht wiederfinden. Also ich finde das sehr angenehm zu trinken. Mhm. Ich merke den ganz klein bisschen, weil ich selber mich immer geärgert habe, dass meine Porter leicht
3: säuerlich waren. Deswegen habe ich die so ein bisschen auf der Zunge. Aber das macht ja nichts, ne? die gehört ja dazu.
2: Aber es geht. Also es ist wirklich also so zurückhaltend, dass es halt noch angenehm ist, finde ich. Ich hatte nämlich auch mhm. schon mal wirklich mit Säure halt ein Problem gehabt. Es ähm, liegt halt eben daran, dass diese diese stark gerösteten Malze eben sehr, sehr den PA-Wert runterziehen. Genau. Ähm, dadurch, also sie sind quasi aciditätsfördernd, hatten wir in der Berufsschule gelernt, ähm, was mhm. halt ganz gut sein kann aber wenn du dann natürlich halt eben mit einem vollen salzten Wasser brauchst oder so, landest du unter Umständen in einem zu tiefen pH-Wert, auch schon bei Maischen,
3: was dann halt auch zu späteren Problemen halt einfach führen kann. Ganz genau, ja. Das hat jetzt 4,1% Alkohol, also relativ dezent und dafür ist es schon sehr intensiv malzig, finde ich. Ne? Also da geht mhm. richtig was.
2: Mhm. Es ist auch gar nicht dünn. Also es ist überhaupt nicht dünn oder wässrig, es hat ein tolles Mundgefühl. Ähm, sind da Haferflocken drin? Nee, steht in den Zutaten nicht drin. Wahnsinn. Okay.
0: Also, es ist interessant, wie ihr das Bier seht. Ich sehe das ganz anders.
3: Ja, wie soll das, das Tommy, erzähl mal.
0: Ich finde es total langweilig. Also, ohne Witz, ich habe mir. <lacht> ich hab mir, das was, weil ich, Aber das passt genau zu dem, was Bernd gesagt hat, weil, genau, wenn, wenn, was ich, glaube ich, unter einem guten Stout verstehe äh, und der Christopher Sacker wird jetzt, wird mir jetzt, von, wird jetzt von hinten mehr, äh, mich auf Uh, nee, nee mich, mich auf die nächsthöhere Treppe stellen und dich erdolchen. Mir fehlt genau <lacht> hier die Kante. Also, ich, ne, das ist ein trinkbares, ja, okay. gut trinkbares Bier auf jeden Fall. Aber für einen Stout ist es mir bei allem zu wenig. Also, ich finde Ja, aber für mich ist sehen. das
1: genau das Richtige. Also, ja, Stout wie, wie langweilig ist genau mein Ding. Und mit Kante nicht runter. Wie oft trinkst du denn äh, Guinness
3: Draft? Weil das ist äh, das, woran die hier versuchen ranzukommen, ne? So ein schlankes Bier, was?
0: Selten, selten. Aber es gibt bei uns beim. Jetzt kann ich mal Werbung für mein mein Getränkemarkt um die Ecke machen bei El Charib <lacht> in Düsseldorf auf der Sollte reine du das schon äh, wirklich Guinness Draft kaufen? <lacht> Aber ähm, also mir ist da also es ist ein leckeres Bier. Ja, es ist nach, sehr schlank, nach, nach, muss man ne? sagen. Ne? Genau, es ist ein sehr leckeres Bier. Und das, das ist, glaube ich, so ein Sonntagsnachmittags oder Sonntagsmittags 12 Uhr Bier noch verkatert Bier. Also ja. mir, ist das, mir ist das zu langweilig für einen Stout. Ich finde zu wenig röstig, zu wenig schokoladig. Ne? Also es, es ist ein, mir ist, ich finde sogar ein Tick zu wässrig. Ne? Also ich könnte mir ein bisschen mehr Vollmundigkeit vorstellen. Also ein bisschen mehr. Ja, der, der fällt gerade vom Stuhl runter, aber... Ja, weil ja. ich
2: finde es überhaupt nicht wässrig. Ich hatte, ganz kurz, ich hatte letztens Guinness ähm, ähm, aus der Dose, halt wirklich mit dieser Stickstoffkapsel. Das genau. gibt es ja jetzt wieder ganz viel in Deutschland, finde ich. Und ich fand Guinness mit Stickstoff aus der Dose... Aber Stout ist ja nicht Guinness, ne? Wir nee, nee, ich weiß Stout. auch. Für
3: 90% Prozent der Bevölkerung ist es das. Das ist ja das Gefährliche. Eben. Und ich, ja. Hatte, ja auch,
2: ich hatte ja schon, ich hatte Murphys, ich hatte O'Harris, ich hatte halt schon ein paar Stouts. Und ich habe selber auch schon mal ein, zwei, Dry Stouts gemacht. Und die waren auch alle nicht dünn. Aber ähm, das,
3: das Guinness fand ich tatsächlich dünner als das vom Mundgefühl. Viel dünner. Aber, aber ist es auch. Aber darf ich mal eben dazwischen gehen, weil äh, ja, man kann das Ganze gut zusammenfassen. Der Tommy braucht mhm. einfach. Hammergeile Stouts, die vollkomplex sind und die auch auf der Havicon gewinnen. Und, nee, da ich nicht gewonnen und mit Stout. versuchen halt was zu brauen, wovon du acht Pints in vier Stunden trinken kannst. Das ist was anderes.
0: Also ich habe mit, leider mit meinem Stout nichts gewonnen auf dem Teil. Ach, das, das war das Altbier, Gewerken. richtig. Das, das ist das Altbier. Aber das,
3: da war Stout hast du auch was gewonnen. Das war
0: Chocolate nee, da war ich, Stout, oder? Nee, da, nee ich war ähm, im Halbfinale letztes Jahr auf der Deutschen Meisterschaft. Ja, Halbfinale.
3: Mann. Komm, ich war noch nie in einem Finale. Also das passt doch. <lacht> Also auf jeden Fall, du, du brauchst richtig geile Stouts. Ne? Also deine Biere sind so komplex, dass die. Du hast ja, nachdem du getrunken hast, noch richtig viel was abgeht. Ein bisschen Süße, ein bisschen Schokoladigkeit, ja, Bitterkeit genau. auf der Zunge. Die fehlt das hier. Das fehlt überall. mir. Genau richtig, ja. das fehlt mir. Ganz hier. eindeutig. Ja. Also
0: es ist ein gutes Bier, also es ist ein mhm. ne, prima Bier. Ja. Aber genau, es ist mir nicht komplex genug irgendwie. So, ne? Ich glaube, hier genau.
2: ist es ähm, eher getreidig, getreidig süß. habe ich das ja.
0: Gefühl so von der
2: Aromarichtung und dieses rauchige. Ich mhm. weiß jetzt auch, was, was das ist. Es ist so ein bisschen kräuterig, also ich habe Wacholder mhm. wirklich irgendwie als, 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 als Aroma.
3: Und also sowas in die Richtung, ich, halt ich würde es nicht Wacholder sagen, aber irgendwas ist da, ja. Ja, das krautig auf
0: jeden Fall, genau. Hm. Also genau. leichte Süße auch, nur so Krautsüße. Das
3: sind die zwei Schulen, wie man Stout heutzutage braucht. Du kannst es entweder schlank machen und das so gut trinken kannst und mit wenig Alkoholgehalt oder du machst es halt richtig komplex und dann gehst du ja auch in Alkoholstufen normalerweise vor. Die richtig genau. höher sind.
0: Und, und ich muss dazu sagen, ich habe meinen Stout jetzt tatsächlich seit äh, 7 Uhr und es ist jetzt äh, 7, 8, 9, 10, leicht drei Stunden her. Äh, die ganze Zeit bei Zimmertemperatur stehen lassen, damit es ein bisschen auf Temperatur kommt, weil ich finde, gerade beim Stout kann das ruhig auch ein bisschen wärmer sein, sodass mhm. ein bisschen mehr die Aroben durchkommen. Ne? Also ähm, es ist jetzt nicht Funktioniert aber nicht
3: bei der Art von Stout oder nur bei deiner Art von Stout. Das du musst du echt aufpassen. Okay, okay. Dann, dann ist das mein Fehler. Also ja. das musste kalt trinken. Das ja, ist wie ein also. Alt, nur intensiver. Ne? So muss man das eigentlich zusammenfassen. Das ist also, schlank und ohne, dass da zu viel loslegt. Okay, wenn du Aromen. das nächste
0: Mal kommst, du musst sagen, dass ich die Biere nicht hinlegen soll. Ich muss sie in den Kühlschrank stellen. <lacht> ich weiß ja leider, bei also, diesem mehr Bier wusste ich jetzt ja auch
3: nicht, wie es ist. Ne? Das passiert halt manchmal.
0: Nein, also wie nochmal, es ist ein leckeres ja. Bier. Mir schmeckt es gut. Mhm. Aber ich hatte jetzt tatsächlich mehr erwartet. Ich hatte es ja.
1: mehr. Komplexer, vollmundiger. Ja, ich hatte auch Bier. was anderes erwartet, definitiv. Genau. Ich dachte, also bei traditionellen halt so äh, Stouts, wie sie heutzutage sind.
3: Ja, ist es schwer, ja. einen Stout zu finden, was dem Namen Stout gerecht wird. Das heißt ja Starkbier. Mhm. Und das war früher ja mal das gleiche wie Porter, nur ein bisschen mehr Alkohol gehabt. Und, Und das der ist hat
0: jetzt 10,1%, ja ne? Das ist jetzt. Habe ich, hab ich mir sagen lassen. es ist ja relativ. Also Stout kann das ja auch wenig Prozente Pro ja.
3: haben. Ne?
0: Dry
2: Stout, also es gibt ja Dry Stout, es gibt. Ähm, Irish Extra Stout, es gibt äh, äh, dann noch das Foreign Stout.
3: Ja, du, du, du gehst schon wieder in Kategorien, die zu ja, Ich eng bin bei, sind. bei das BJCP halt eben. Ja, ja. Aber, aber, aber ich die finde. Die musst du an der Stelle trotzdem. wirklich beiseite schieben, weil äh, was es gibt, Warum? ist halt, es gibt Stout. Stout ist ein Bier, das ist wie Porter, aber mit mehr Alkoholgehalt. Oder es gibt die moderne Variante, die ist durch die Weltkriege halt abgewandelt und ist bei 4,x Prozent gelandet. In genau, keinem ja Falle gibt es Dry Stout. Sport, das Wort ja. ist erfunden. Ne? Stout ist immer trocken. Stout ist immer bitter. Stout ist immer... Milk Stout, dry. Sweet Stout.
2: Das, genau, sind, äh, das nennst du dann Milk Stout. Es
3: gibt Stout und Milk Stout. das sind die Unterschiede. Genau, das aber dry deswegen Stout ist es ja ein Stout eigentlich.
2: und Dry Stout eigentlich. Also, weil es ja halt trocken ja. eben ist.
3: Wenn du es also, erklären willst, kannst du es so nennen. Ne? Ja, genau. genau. Eigentlich ist es immer so. Also in England, in Irland und auch in, in, in Schweden oder in Polen das sind die Stouts, die sind ja, heißen ja manchmal bald Baltic Porter, das ist alles das Gleiche. Die sind alle immer trocken und bitter. Ne, das ist ja gleich Baltic Porter finde ich schon wieder anders. irgendwie. Es ne, ist eigentlich das Gleiche historisch. Ähm, Baltic Porter kommt daher, dass die nach, ähm, genau, ja, in den baltischen Raum ja nur die Biere verkauft haben, die sich gelohnt haben. Also die extra teuren, die extra starken Biere. Sonst hätte du es ja nicht verschiffen müssen. Und das waren dann die Double Stout Porters, die waren so bei 8%. Das ist ja heutzutage bei Baltic Porter auch noch so. Und es gibt das eine Land, nämlich Polen, das hat das untergärig gebraut, deswegen gibt es auch ein Baltic Porter, was untergierig ist.
2: Ja, eben, Und das, das habe ich gehört, also, dass es eigentlich ja. überall untergierig halt ist, nee, weil... Nee, Schweden macht
3: das immer noch, Baltic Porter, obergierig, deswegen. das ja, ist ganz Ja, aber Sprech. die haben noch so niedrige
2: Temperaturen, deswegen angeblich wird das überall mhm. in halt sehr... Äh, Würde ich so nicht
3: sehen, weil die haben immer versucht, die englischen Sachen nachzubrauen, ne? Die waren so Fans von den englischen Sachen. Es gibt noch alte Werbeanzeigen, wo sie schreiben, dass ja das äh, Wasser aus deren Fluss so nah an dem themse ist, dass es das, das Geilste, was man sich vorstellen kann, ist für, ah, für Porter und klasse. so. Ja, ja, das ist alles immer versucht worden. Auch in Deutschland haben sie versucht, britisches Bier so exakt wie möglich nachzubrauen. Mhm. Und irgendwo in Bremen gab es eine Brauerei, die hat das geschafft, weil sie halt aus den Eichenfässern gekriegt haben. Und die anderen Brauereien nicht. Und dann war das nicht das Richtige. und so. Krass. Also die, die Kategorien sind viel trendschärfer und gleichzeitig viel weniger Trennscharfer, als man das bei so manchmal kriegt. Ne?
2: Ich weiß, ich weiß, ich finde halt, aber was mir halt an der BJCP halt gefällt, eben an den Guidelines, dass die halt auch wirklich so sagen, halt nach Alkoholgehalt oder sowas, ne, oder zum Beispiel, hm, es bei, hm. gibt ja auch das Tropical Stout zum Beispiel, auch das finde ich ein super spannendes Stout.
3: Ähm, genau, das sind die man, mit hohem Alkoholgehalt, die nach, die, die in die Karibik verschätzt wurden, ne. Das genau. extra Stout von Guinness würde jetzt in die Kategorie fallen, ne, würden wir das zum so sagen. Zum
2: Beispiel, ja. Wobei, ja. Weil ich hatte das mal getrunken, es ist in der Flasche, ne? Das kann man auch hier kaufen.
3: Ich habe ein Verkostungsvideo geplant, es steht unten im Kühlschrank, nachdem ich es im Januar habe fallen lassen und es zerschellt, ist, habe ich nochmal gekauft. Und äh, ich okay. hoffe, dass ich jetzt endlich mal zur Verkostung komme. Ich habe ein paar Biere, die sind teilweise monatelang bei mir im Kühlschrank, weil ich endlich mein Video Kenn dazu ich. drehen will.
4: Nee, wo ich
0: ich drehe da kein Video zu, aber ich muss sie ja. irgendwann mal trinken.
3: Oh Gottchen, ja. Ist schwierig, ne?
2: Äh, wo hast du das gekauft, das Bier?
3: In England im Supermarkt, Sainsbury's okay. oder was, Tesco oder wie die alle heißen. Ja, yeah, ja, well, well, genau. ja. Sainsbury's, ja. Yeah. Ja. Ein Stout, was mich übrigens sehr beeindruckt hat, dass in einem Supermarkt gab es das im ganzen Regal zu Dutzenden, da habe ich eine Dose mitgenommen und dachte mir, ja, nimmst du mehr, wenn du es später trinkst. Und danach habe ich es nie wieder gesehen während des Urlaubs. Das ist von Brewdog ein ganz neues Stout, das heißt Blackheart. Aha, und okay. das ist so eine Konkurrenz zu Guinness. Die haben das versucht, so, so wirklich als, als direkten Konkurrenz zu ziehen. Also, wie das Bier, was wir jetzt gerade trinken, sehr, sehr schlank. 4%, 4,2% irgendwie sowas Alkohol. Aber die benutzen Chocolate Mode und das ganz dunkle Carafar. Oder äh, Karamell Dark Crystal mit 240 EBC.
0: Das ist das dritte, ne? Carapha 3, ne? Nee, nee, ich meine das Dark Crystal. Das ja, ist genau. Das,
3: das schmeckt dann nicht nach normalen Crystal Mode mit Karamell, sondern irgendwie so nach Pflaume und also eben. Sachen. Ja, ja so ins Europa. Gesicht halt. Genau. Das benutzen die in der Mischung und sind deswegen nicht wie Guinness mit Röstgerste und Kaffee und so unterwegs, sondern so mit diesen komplexen Frucht darum und gleichzeitig so ganz schlank, ne? Wie, wie wir das jetzt hier, wie Tommy das nicht gut fand und wie wir das vielleicht vom Guinness gewohnt sind, das ist halt, du trinkst das erste pein denkst ja so, jawohl, davon noch fünf. Ne? So <lacht> in der Art ist das. Ja, ja. Und das hat DoDoc schon echt clever gemacht. Ich habe die angeschrieben, gefragt, ob ich nicht das Rezept haben könnte, weil ich auch ein bisschen Werbung machen würde mit meinen Unmengen an 400 Abonnenten. Das ist ja eine Riesenmenge <lacht> für solche Konzerne. Ja, die werden nach nicht gesagt. Ja, haben sie leider gesagt, können sie nicht machen. Ja, wäre schön. Ne? Dann machen wir 500 raus auf jeden Fall. Ja, ich bin glaube ich auf 480. Also das, das läuft alles ganz gut. Kann Siehst mich ja eigentlich nicht beschweren. Aber ähm, die haben gesagt, nee, das Rezept können sie frühestens in ein paar Jahren rausgeben, das dauert noch und äh, ich soll die Zusatzliste benutzen. Und das muss ich dann halt machen. Mal gucken, ob ich es okay. hinkriege. Ist mein nächster Sud. Der geplant Na gut. Cool. Okay. Spannend. Hm. Aber das war wirklich ganz anders als Stout und gleichzeitig hast du genau erkannt, dass es Richtung Guinness gehen sollte. Ne? Schlank und, und ne? trinkbar und so und trotzdem komplexer. War interessant. Sehr interessant.
0: Jetzt sind wir ja schon quasi durch. Ich genau. habe ein bisschen Bier drin im Glas. Ja. Ich auch, ja.
1: <lacht> machen noch so eine kleine Aftershow hier.
0: Wir nutzen hier den letzten Rest jetzt
1: gerade noch, bevor wir gerade rausgehen. Äh, Bernd, du warst so still heute. Warum? Ja, bekanntermaßen sind englische Biere jetzt nicht unbedingt mein Fachgebiet. Und ne? Das gebe ich auch ehrlich gesagt so. Deswegen habe ich eher eher gespannt zugehört und äh, eigentlich, wie unsere Hörer wahrscheinlich auch, ganz viel Informationen aufgesaugt. Das war so auf jeden Fall sehr spannend. Danke, Christoph. Immer habe ich gerne. schon wieder was gelernt und, ja, und habe die Bierchen genossen. Tatsächlich ja. haben die mir alle gut geschmeckt, wobei tatsächlich das erste nicht ganz so mein Ding war. Mhm. Das, äh, das IPA fand ich dagegen sehr gut. Kann und wie schon gesagt, das langweilige Porter finde ich klasse. <lacht> Staummächtig, <weg>. aber. <lacht> äh, das das auch das ist ich bin Banausel, <lacht> das, <dass> das <lacht> Hauptsache es genau. kalt und kann man trinken. Mhm. Und das hat Kohlensäure, ganz wichtig. Das erste Bier war ja das, was
3: die Hefe so ein bisschen mehr betont hat, weil, mhm. ähm, also das kann ich ja immer, hängt ja immer vom Bierstil ab. Ne? Wenn man einen Stout oder einen Porter braut, dann kann man auch mal so eine, so eine etwas kälter vergorene Hefe nehmen, die so ein bisschen zurückhaltend ist. Aber wenn man so ein Amber Ale oder Bitter brauen will, dann muss man schon die Hefe ein bisschen raushauen. Und tatsächlich ist mir aufgefallen, dass die Leute, die Weizen gut brauen können, die können auch ein richtig gutes Bitter, best bitter und sowas brauen. Ja, ja, und das ist vielleicht einfach ja. nicht jeder. Genau. Geschmack. Mhm.
0: Ja. ja, klar. Nein, also ich fand es auch super spannend. Also wie gesagt, es waren, also es waren alle leckere Biere. Mir hat das, äh, das äh, India Pale Ale am besten geschmeckt auch, auf jeden Fall. Das war nicht wirklich, das war nicht richtig gut. Mhm. Das erste war auch gut. Das letzte ist auch gut, aber das war mir halt. Habe ich mehr mehr erwartet. War mir wie gesagt, habe ich ja eben gesagt, zu so langweilig, hm. ähm, nicht komplex genug. Ne? Aber ja, aber wie gesagt, ich bin jetzt auch kein Experte, was britische Biere angeht. Also als ich in England war, haben wir eigentlich, das darf man gar nicht laut sagen, wir haben fast immer nur Fosters getrunken und kam halt Fostas, schön. Fosters, aus, aus Australien, Eis, ist eiskalt vom Hahn halt, ne und äh, Gab bei uns im Wohnheim in Dosen, egal in welcher Wohnung man war, immer. Deswegen... Oh äh, Gott, ey. Ich habe
3: tatsächlich ganz lange Fullers gemieden, weil ich es verwechselt habe mit Fosters und mir erzählt wurde, dass es aus Australien <lacht> kommt. <lacht> und ich deswegen dachte, das kann ja wohl nicht wahr sein. ne? Und erst so... Drei, vier Jahre später habe ich verstanden, dass Fullers diese richtig geile Brauerei ist, die das halt voll detailliert macht. Aber Forstars ist natürlich richtig eklig. Also ja, wir waren nicht. ein
0: sehr internationales Wohnheim und ich habe das auch erst später dann im Laufe des Jahres gelernt äh, und gemerkt, dass Forstars wirklich wie Wasser schmeckt. Also ne, das <lacht> trifft es, glaube ich, wirklich sehr gut. Das kannst du dir halt so runterkippen und mehr auch nicht und... Äh, hab dann aber trotzdem hinterher noch gelernt, dass es auch äh, viele geile andere englische Biere gibt. Äh, ja. Aber ja, ich muss gestehen, gut. ich war da nie so richtig drin. was äh, Ich habe da Stouts äh, lieben gelernt auch. Ne? Also Stouts mhm. mache ich seitdem auch sehr gerne. Und äh, ja. ja, coole Folge. Genau. Vielen Dank, Christoph. Das war echt sehr interessant und äh, ich glaube, wir haben äh, alle, alle einen, einen sehr interessanten Einblick bekommen. Ja, ja. hat Spaß gemacht. Ja, Schön.
1: definitiv. Schöner. So,
0: dann wollten wir, Bernd, am Ende noch über das Thema Patreons
1: sprechen. Genau, das ist uns ganz wichtig. Ähm, ja, wir haben halt, wir haben den Podcast ja übernommen, wie ihr alle mitbekommen habt. Und äh, haben jetzt halt auch ein bisschen Zeit gebraucht, so ein bisschen die Altlasten aufzuräumen. Wie ihr schon gemerkt habt, läuft es ein bisschen anders ab. Und äh, bisher gab es Patreons-Accounts für 5 Euro Power-Supporter. Und da war dann versprochen, dass sie jeden Monat zwei Rezepte bekommt. Das ist ein bisschen obsolet, zumal weil auch Tommy und ich unsere guten Rezepte sowieso immer auf Malche Malz und mehr schmeißen und der Dave, in, Dave im Endeffekt auch. Wir möchten einfach aus diesem Druck raus und äh, euch da auch entlasten. Das heißt, wenn, also, es wird keine Rezepte geben, tut uns sehr leid. Äh, Könnt Doch, gibt es schon, aber die
0: könnt ihr ja eh Ja, ja, genau, online die werdet ihr sowieso online Meine lesen, bei also, Facebook äh, oder genau. bei Meischemals ja, mehr genau, oder wo also, auch immer. Da
1: hauen wir es sowieso raus oder ihr schickt mir eine PN, wenn ihr irgendwie eine Frage habt. Das könnt ihr auch machen, dann helfe ich euch dabei, alles gut. Nur wir wollen, wir können das einfach nicht liefern so, und es macht halt auch keinen Sinn für uns. Daher ist es auch völlig okay, wenn ihr diesen 5-Euro-Account kündigt oder ganz raus seid, alles gut. Allerdings brauchen wir ein bisschen Kohle. Weil die Lizenzen kosten Geld, ja, wir haben hier die Recording-Software, äh, wir haben die Podcast-Software. Äh, Podcast da kommen halt im Jahr schon ein paar hier zusammen, die wir bezahlen müssen, damit wir den Podcast aufrechterhalten können. Da würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr uns trotzdem weiterhin supportet. Da, da reicht uns aber auch der 2-Euro-Account. Ihr dürft uns natürlich auch gerne mehr spenden. Ihr könnt auch einen 500-Euro-Account im Monat machen, würde uns sehr freuen. Aber reicht dann auch
0: einer, wenn ihr das macht? Genau, es reicht
1: einer. Ne, <lacht> könnt ihr dann irgendwie auslosen auf Facebook. Das ist mir egal. Ansonsten, wem das so blöd ist, der kann auch einfach sagen, hey, ich habe eine Folge gehört, die hat mir gefallen. Ja, dann spendet uns doch einfach einen Euro über äh, PayPal. Einfach an die Info at just-brewit.de. Die findet ihr auch in den Shownotes. Äh, ja, ihr könnt uns ein bisschen supporten. Und... Solange wir da mit Plus, Minus, Null rausgehen, ist das gut für uns. Wenn da ein bisschen was hängen bleibt, dann können wir vielleicht auch mal irgendwie so eine Art Rab in Gefahr machen. Dann gehen äh, Tommy und ich mal irgendwo anders hin, auf irgendwelche Stammtische oder wie auch immer. Es gibt dann viel zu tun. Wir wollen da kein, keinerlei Gewinn mitmachen. Wir möchten aber auch drauf zahlen. Ich denke, das könnt ihr auch verstehen. Ja, genau. Und in diesem
0: Sinne, also wie gesagt, ich habe es am Anfang schon erzählt, allen, denen wir nicht wirklich schnell genug geantwortet haben. Ähm, seid uns nicht böse, dass wir nicht geantwortet haben. Ähm, das hat echt tatsächlich auch ein bisschen mit der Umstellung zu tun gehabt. Ähm, wir freuen uns trotzdem über jeden, der immer noch dabei ist und supporten möchte. Und äh, ja, ich denke, da so finden wir eine coole Lösung, wo wir alle Spaß haben. Weil wir haben einfach Spaß für euch, weiter einen Podcast zu machen. Und, äh, und vielleicht habt ihr einfach auch Spaß dabei, uns weiter zuzuhören. Genau. Das würde cool. mich freuen. <lacht> ja, dann sind wir wirklich am Ende und wir sind quasi bei unserem Schlusswort.
1: Genau. Ja. Christoph, das darfst du heute geben.
0: Ja, mir hat
3: es echt Spaß gemacht, hier bei euch zu sein. Und äh, es ist immer schön, wenn man so ein bisschen diskutieren kann und nicht einfach nur so in die, in die Gruppe in die Kamera redet, ne? in, das, in das Void und hofft, dass jemand antwortet. War echt klasse bei euch und äh, ja, ich denke, ihr habt noch
1: viele tolle Folgen vor euch. Das hoffen wir auch. Ja, wir ich schon dran. Themen gibt's genug. Wir hoffen, dass wir die Schlagzeilen ein bisschen erhöhen können. Bleibt uns treu. Das war die dritte Folge. Wir bedanken uns ganz herzlich bei Christoph. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit britischen Bieren. Konnten euch das ein bisschen näher bringen und ja, dann würde ich sagen, war's das für heute. Ja, ich, ich sage schon
2: mal geil. Also, ich
0: labe einfach die ganze Zeit dazwischen heute. Ja, so das gelaufen. ist alles gut,
1: kein Problem. Ist ja sonst aber mein
0: Job, aber Dave, du machst das super, weil es auch mehr, Dave, mehr dein Steckenpferd. Sag
1: mal tschö. Tschö.
2: Tschö. Hat mir viel Spaß gemacht heute. Christoph, du auch.
3: Tschüss, mach's gut zusammen. Ciao, ciao.
0: Schön, dass du da warst, Christoph. Dankeschön. Hat mich sehr gefreut. Ciao. Ja.